0: E aí galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Leute, Henrique Boaventura e esse programa era pra ser outro.
1: Realmente era pra ser outro. Mas. Adap
0: a gente se adapta.
1: Vai ser esse um programa especial com perguntas apenas dos nossos apoiadores.
0: Mas muitas perguntas, por sinal. Isso foi a parte. A parte muito legal. Tipo assim, primeiro. Esse é um programa Perguntas e Respostas, volume 7, já estamos no sétimo episódio de Perguntas e Respostas, só que dessa vez a gente resolveu jogar com a prata da casa. Seja lá o que significa isso também. Eu tô usando é, muitas frases tal, que eu. Né? É, é, é isso, 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 Olimpíadas. <risos> é isso aí. É, e parabéns a todas as medalhistas. Foi muito, é muito massa os esportes lá ganhando, que não é futebol, sabe? Tipo, bom demais. E... Por que não fazer perguntas e dar essa, essa oportunidade e prioridade para os apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte? Então, esse programa é dedicado a esse povo lindo que nos apoia, está diariamente nos aturando aí, nos grupos da vida. Então, a gente vai fazer um Perguntas e Respostas versão Apoiadores. Cara, e
1: já entrando assim, de sola, chanfrando completamente o assunto, na pauta está aqui que o Henrique é, é desses, né? Eu tô, hoje eu tô assim, agressivo. Eu, eu também achei meio agressivo. É. Breve debate sobre a piadoca do HB. Eu vi HB, e, que é Henrique Boaventura, né? Mas eu tô tão noiado, focado em lagers alemãs, que eu li HB e eu pensei na Hofbrau. E aí eu lembrei da, do nosso debate, eu e o Henrique, hoje, durante a semana... Uh, enfim, Oktoberfest tá vindo, já falando o que eu tô fazendo durante a semana e tal Vou fazer uma fast beer na firma Comecei a lembrar que no dia do meu casamento, eu e minha esposa, a gente foi na Hofbrau House, Em Vegas, no caso, não em, não em Munique Azar, né? E aí, catei uma fotinho no, no que eu tinha e mandei pro Henrique e tal Olha, eu fui lá, tomei Dunkel e tal e aí eu lembrei de um episódio completamente aleatório, que tinha os caras sendo raqueteado pelas garçonetes da Hofbrau House. Tipo, o cara levantava, botava a mãozinha na mesa, empinava a bunda e vinha a mina com a raquete do tamanho de, uma, de um taco de beisebol. E
0: <risos> pá! Não era um taco de beisebol? Não, meu, era um troço bizarro. Tipo, tipo um taco, tá ligado? De taco, de jogar de, taco. De jogar... Como é que é o nome daquele esporte uh, que se joga muito na Índia? Como é que é o nome daquilo? Cricket? Cricket. Mano, era um
1: taco desse que, que a galera joga taco na praia. E, meu, e uma rica do <risos> raquetada na bunda do louco, velho. E eu perguntei pro Henrique, meu, que tradição alemã é essa? E, tipo... Conta pra nós, não. Hein, Henrique. Não, não,
0: não, não. Eu fui lá na Hofbrauhaus em Munique e não tinha absolutamente ninguém tomando raquetada. Tinha uma zoeira infernal, tipo, gente, é gigantesco o lugar. Tinha música ao vivo... Tinha cerveja derramada, mas não tinha ninguém sendo raqueteado. Tipo, isso aí é coisa de Vegas. E tipo, sei lá, deveria ter ficado em Vegas, digo de passagem. Cara,
1: e aí eu fui, eu fui atrás do vídeo. Aí primeiro eu achei o um vídeo no, no próprio site, na própria página do Facebook dos caras lá. E aí, pá, passei o dia fritando com isso, cheguei pra Pat minha esposa ah, tu lembra? Qual é que era o rolê? Eu lembro que ela, no dia ela perguntou se, tipo, ah, tu não quer ir? E é, tipo, certo que não, né, meu? <risos> Pô, que... Cara, eu não entendo. Só, eu Parece só não que entendo. O, o rolê era o seguinte, tu toma, se tu tomasse a raquetada e não gritasse uma coisa assim, tu ganhava um massa.
0: Meu, era um não rolê de Não humilhação que vale isso. Não vale isso. A humilhação pública não vale isso. Não. E, e meu... <risos> Eu
1: tenho vídeo do cara na ponta da nossa mesa tomando a raquetada, velho.
0: Meu, dá um estouro, né? Vau! <risos> velho, cara,
1: ri ridículo e
0: divertidíssimo. E eu vi o HB aqui eu tô com isso na cabeça agora, velho. Sim, e tu tá tão esclerosado da cabeça que foi tu que escreveu isso aqui e tu tá achando que fui eu. Mas tudo bem. Faz parte do jogo. A gente tá aqui pra ah, te apoiar, não. cara. Sempre que tu falhar, a gente vai te apoiar. Eu sei, eu sei. Conto com isso. Mas sabe que, to quem está sempre por dentro dos debates cervejísticos que rolam no melhor grupo cervejeiro, o, o, o grupo mais topzeira do, do WhatsApp brasileiro cervejístico, sabe quem? Nossos apoiadores e apoiadoras. Entre os benefícios que eles têm de apoiar a gente aqui do Brassagem Forte, temos sorteios de equipamentos, livros e outras surpresinhas com frequências, Mexendo braçagem forte, que vai muitos deles são exclusivos para as apoiadoras e para apoiadores, além da participação do melhor grupo cervejeiro de WhatsApp do país. Então, vocês que não sabem, tem uma galera nos acompanhando nessa gravação ao vivo. Então, faça como Bruno Cauê, Carlos Poito -Evan, Davi Redmersk, Diego Bilheri, Felpe, nosso grande Felpe. Felipe Lécio, Guilherme Prado, Luiz Henrique de Camargo, Luiz Gutierrez Quitolina, Marcelo Arruda, Miguel Eduardo dos Reis, o Elita de Oliveira Ferreira e o Enel Borges, e nos apoie pelo link do apoia.c barra forte. O link tá lá no post, não esqueça. Tá, meu,
1: eu, eu atravessei o programa, hoje o programa é especial, né? É uma celebração dos nossos apoiadores. Atravessei o programa e tal. Antes da gente ir para as perguntas, meu, conta como é que foi a tua semana... Semana passada a gente não teve gravação,
0: né? Qual cerveja que tu fez e não me deu ainda? Eu tô tomando minha Ordinary Bitter aqui, tipo, bem pouquinho carbonatada, linda demais. O, o cara é tão sortudo, tão sortudo, que quando eu vou encher um growler pra ele, acaba o CO2, cara. Tipo, a, a pessoa nasceu, sabe, com a estrela na é. bunda e sentou em cima na hora de brilhar, sabe? <risos> Tipo, eu não sei porque que eu lembrei disso Mas tipo eu sempre achei engraçada essa frase Cara, só isso, meu não, não tenho, eu, eu não tenho mais espaço Eu fiz um tetri cervejeiro de post mix Dentro da minha geladeira Eu não tenho mais espaço pra absolutamente nada Eu preciso consumir cerveja Antes de fazer cerveja Essa que é a grande verdade agora E não adianta olhar com essa cara de cachorro-pidão Cara, né Eu nem hum, falo nada mais Tem uma, eu tenho um, uma coisa a falar eu fiz, terminei a um, Rauch Helles com a Raulapenho, que ficou muito massa. Essa é a notícia que eu tenho pra dar. Ficou muito legal o caráter de Raulapenho, ficou muito massa o caráter da defumação, apesar de que eu queria que fosse um pouco mais suave, mas ficou muito massa. Então fica a dica aí, quem curte pimenta, mas não quer perder o paladar, extrato de Raulapenho, fica joia, fica massa, curti. Tu, tu concluiu a produção da água. E é um semi-beberragem -bebe, dela também.
1: É porque essa eu não tomei. Eu disse que acabou o CO2. Eu disse. Bom, vamos lá então, meu querido. Vamos lá. A nossa primeira pergunta do Gustavo Picelli. Levedura de vais é de boas o reaproveitamento da lama? Boa pergunta. Eu não lembro se, se
0: isso tá no East. Tá? ou citar tá, ou se eu ouvi num Bruce Strong ou se num Jamil Show que pai Jamil falou que junto com as lagers e provavelmente as leveduras de Weytsens são mais ainda que as lagers elas são muito sensíveis para reaproveitá-las ah mas não se reaproveita sim se reaproveita mas tu não faz um, um, um tu não guarda ela a lama por muito tempo antes de tu realmente usar para uma próxima cerveja Cervejarias comerciais, elas vão reaproveitando frequentemente, não costumam guardar muito porque tem muita rotatividade. Na nossa casa, a gente costuma guardar por bem mais tempo a lama. O Jamil fala que lagers, em os até três meses tu consegue tipo, ter ok ainda uma lama para te usar. Um mês tops para lagers e para leveduras Weizen, dois meses. Uh, segundo o que ele falou bastante sobre isso, ele menciona que elas são muito mais suscetíveis à mutação e elas também perdem viabilidade muito rápido. E aí é um ponto importante de atenção, que é o fato de que elas são muito específicas. Uh, leveduras belgas, leveduras de Hefeweizen, são leveduras que a gente busca um caráter muito específico quando a gente está fazendo uma cerveja com essa, com essa cepa. E qualquer mutação que ela sofra vai impactar diretamente no perfil da tua cerveja. Então, por isso que ele recomenda duas semanas no máximo antes de reaproveitar a lama de uma Python. Não tenho nada a acrescentar. Parabéns <risos> pela resposta. Obrigado. Tava no meu comentário ali que tu ficou me expondo.
1: Tava no comentário. Onde é que eu enxergo teu comentário aqui, meu? Tem que clicar em algum é lugar. É meu
0: comentário, não é teu comentário. Eu enxergo, tu oh, não enxerga. Eu, não posso <risos> roubar as tuas. <risos> Minhas respostas.
1: Uh, um desdobramento, cara, live chat, velho. Rodrigo pergunta, Neipa também? Ainda sobre reaproveitamento de lama?
0: Eu não tenho, muito, não tenho muita informação sobre problemas com reaproveitamento de lama. Mas eu não vejo como um grande problema. Porque as leveduras de, de, que são usadas em Neipa são leveduras meio clássicas. Assim. Tá, tudo bem, tem as Vermão da Vida, tem algumas outras aí, Conan. Mas tipo, sei lá umas leveduras inglesas que são usadas pra fazer Neipa, tipo, são leveduras aí meio... Ah, são... Geram uma esterificação, tudo isso, mas, tipo, não é um car caráter super específico, sabe? Como é numa Weizen. Então, tipo, eu não tenho... Eu ouso dizer que não tem grandes problemas em tu ficar um pouco mais de tempo.
1: Cara, eu acho que, uh, falando de, de levedura de Neipa, a gente tá falando, essencialmente, de leveduras inglesas. Né? E, e quando a gente pensa em cerveja inglesa e sistemas tipo o sistema Union de reaproveitamento de levedura né, os caras tinham <coughs> nervosismo extremo foi mal Tudo os bem. caras tinham grandes uh, uh, sistemas de reaproveitamento de levedura né, diversas barricas com um pescoço de ganso gigante que uh, uh, coletava essa levedura numa grande canaleta no meio da fábrica e tal Levedoras inglesas, elas são super reaproveitadas. Né? E, o, só que o grande problema das neipas é que a gente está dando uma carga gigantesca de lúpulo, tanto em Whirlpool quanto em final de fermentação, muitas vezes. Né? Então, a gente está falando aí de 6, 8 gramas de lúpulo em Whirlpool, mais 4, 5, 8 gramas de lúpulo de dry, ou às vezes até mais, se a gente faz todo o dry... Uh, a 22, por exemplo, que é um assunto inclusive que estava rolando hoje durante, durante o dia no grupo de apoiadores. Né? Fazer dry todo em temperatura de fermentação para evitar hop creep e tal. Então a gente vai botar uma cacetada de lúpulo para dentro do fermentador. Né? E isso impacta saúde de, de levedura e impacta separação de lúpulo e de levedura para aproveitar em outros lotes. Né? Então é, é tricky dá para aproveitar, mas tem várias considerações a fazer no processo. aí.
0: Rinsagem, tudo isso. Né?
1: Bom, vamos para a próxima pergunta do Guilherme Wood. Levedura líquida próxima do vencimento ou após o vencimento? Coloco na calculadora de starter que sugere um starter grande, de 2 litros para 20 litros de cerveja. Há alguma diferença entre fazer um starter único de 2 litros em 24 horas ou um starter de 2 steps de 1 um litro? Algum deles
0: vai estressar mais a levedura? Uh, tem diferença, sim. Uh, se tu for em qualquer calculadora, tem a calculadora do próprio Braçagem Forte ou alguma aí do Brewer's Friend, do Father, até mesmo a do Beersmith, uh, tem diferença entre fazer um, dois starters de um litro e um de dois litros, tá? O de dois litros vai gerar mais células. E em uh, um uh, step, tu vai ter o ganho total de células, né? Então por mais que tu já tenha células ativas Ali elas vão consumir o açúcar muito rápido No caso de dois steps né? Tu vai consumir o açúcar muito rápido e elas não vão ter tempo De se uh, reproduzir E tu tem uma quantidade maior de células do que tu teria Em dois litros uh, Então sim Tem diferença gira, gira na casa, aí vai variar muito da, da, Do volume, vai variar muito Da tua quantidade inicial de células Mas gira até a casa de 25% De diferença do, tipo do, Entre o, fazer um de dois e dois de um e eu não creio que um, uma, um, fazer 2 litros ou 2 de 1 um litro vai gerar um estresse maior que possa realmente impactar na levedura. Mas se tiver que apontar um ambiente um pouco mais estressante, certamente vai ser um ambiente onde tu faz com 2 litros. Porque com 2 litros tu tem uma quantidade maior de mosto para fermentar. E é o passo de que quando tu faz um step, tu tem uma primeira fermentação que ela vai acontecer, mas a segunda fermentação ela já tá ambientada. Já sabe o... A, o a densidade que ela vai ocupar tudo, então ela vai ter menos estresse. Então, a resposta é bem straightforward para isso. Ah, se uma levedura tá com pouca viabilidade, não seria melhor dois steps? Eu não faria em dois steps iguais daí. Se eu tenho uma levedura que está com pouca viabilidade, eu faria um step inicial com uma densidade mais baixa, que é como, comumente a gente faz uma, um starter de um mosto a 1037, 1036, até 1040. Mas se eu tenho uma levedura que eu estou, por exemplo, recuperando uma levedura que ficou muito tempo, uma lama que ficou muito tempo na geladeira, eu tento fazer um starter mais, menos denso. Eu faço um starter aí na casa dos 1.020, 1.018, de um volume menor, com um volume menor, tipo aí, não sei, 500 ml. Faço uma propagação nesse ambiente, a levedura vai ativar, vai ficar mais ativa, vai multiplicar um pouco, e daí depois eu parto por meu realmente o meu starter que eu quero usar para a minha fermentação. E eu geralmente faço... Como eu tenho o Ehlermeyers de 2 litros e boa parte do tempo, para não dizer sempre, eu faço 20 litros, me resolve a vida esses 2 litros para fazer praticamente todo tipo de cerveja que eu faço. Quando eu preciso realmente de um volume maior, eu faço, ao invés de starter, eu uso uma fermentação como starter. Que aí já é o papo que eu venho falando sempre de faço uma cerveja mais leve, uma um pouquinho mais densa, um pouquinho mais densa, um pouquinho mais densa, um pouquinho mais densa e daí vai aumentando a quantidade de células. Júnior Rocha, uma boa cerveja depende de muitos fatores, como, correla... como correções de água, bom controle de fermentação, mostura bem controlada e bons insumos. Em um primeiro momento, qual tipo de ajuste causa o um maior impacto na cerveja, para que ela deixe de ser uma cerveja média e se torne uma cerveja excelente? Excelente pergunta. Posso ficar horas falando sobre isso. Dois minutos, tem trinta e poucas <risos> perguntas. <risos>
1: Cara, realmente, e, e ao longo do no da nossa vida, enquanto produtores de cerveja, a gente se depara muitas vezes com questionamentos de outros robistas e tal, tipo, ah, mas nem vejo diferença em correção de água, ou, ah, usa tal insumo, faz isso, faz aquilo, né? Sempre tem esse, esse questionamento sobre qual técnica, qual insumo, qual, o que, que traz o impacto para a cerveja, né? Uh, e certamente, é, é, uh, fazer uma boa cerveja é um conjunto de fatores, né? não há dúvida disso. Agora, tem um ponto que, na minha visão, é o principal, é o essencial, eu acho que eu já falei algumas vezes aqui, que é... Com um mosto ruim, tu pode fazer uma boa cerveja através de uma fermentação boa. Agora, tu pode ter o melhor mosto do mundo... Se a tua fermentação for zoada, ferrou. Então, falando de impacto na cerveja, né, de grande impacto, uma fermentação saudável. Tu pode fazer um mosto, cara, no cano da bota, velho, que tu vai <risos> fermentar e vai sair uma cerveja. Cara...
0: Na meu, leiteirinha. Os...
1: Na leiteirinha. Meu, os caras fazem cauim, sei lá, que ficam mascando milho e cuspindo dentro do troço e depois fermenta e dá tonturinha, velho. Titia. Titia, saca? É, o, o lance todo é a fermentação. Tem uma fermentação saudável. Ah, pitch correto, uh, oxigenação de mosto, levedura adequada, controle de temperatura. São outros fatores, né? Subfatores. Dentro do, do item fermentação, que vão ter cada um o seu papel, né? E aí depois disso a gente pode falar de invase Acho que é fermentação e depois invase no sentido de que uh, no invase a gente pode estragar a cerveja. E dependendo do estilo, tem alguns estilos que são facilmente zoáveis, né? E aí depois disso, acho que lá braçagem, né? E aí, enfim, fervura, correção de água e tal. Isso entra lá na finaleira. Eu, quando penso em investimentos, por exemplo, na fábrica, é, é, eu costumo falar que o investimento tem que vir de trás para frente. Eu tenho que ter a melhor envasadora para uma cozinha que é, sei lá, meu, uma sala de braçagem de tábua, tá ligado? Mas não o contrário, não adianta eu ter a melhor sala de braçagem do mundo e ter uma envasadora,
0: sei lá, na torneirinha, tá ligado? Ou um então é péssimo ou menos controle de temperatura, fermentadores ruins, tu não sabe controlar a temperatura, tem pontos de calor, tem vários pontos ainda. Né? Exatamente, eu acho que... Mas falando né
1: principalmente para quem está começando, uh, investimento em controle de fermentação.
0: De acordo. Vitor Pedrotti, como proceder com uma fermentação 100% breta? Temperatura de nóculo e fermentação, tempo de fermentação, maturação. O que esperar do resultado? Cara, aqui é. Mano, eu, eu não preciso de comentário, velho, para as perguntas, porque eu respondo tudo com
1: depende. Depende. Não, mas eu não vou ser arrogante a esse ponto, né? Eu sei, mas o depende é muito mais. Né? Uh... Bom, depende. Depende do quê? Depende da cepa de breta que tu está utilizando. Né? É, falar de breta é como, sei lá, meu. falar de saccharomyce. Eu posso usar uma levedura de vais ou posso usar uma levedura, sei lá, um S05. Né? Tem temperaturas de nóculo e resultados diferentes. Linhas gerais. Uh, seguir a orientação do fabricante. Né? Essa é a linha geral. Uh, isso para temperatura de nóculo, para taxa de para taxa de inóculo, para tempo de fermentação e tal. Mas a gente pode esperar resultados, dois tipos de resultado quando a gente fala de brete. Quando a gente fala de fermentação 100%, a gente está substituindo a Saccharomyces por Bretanomyces. A Bretanomyces, ela vai estar num, num ambiente muito mais rico de açúcares, muito mais rico de açúcares simples. Ela tende a fazer uma fermentação similar à fermentação alcoólica da Sakaro e tende a ter um comportamento similar. Ela vai produzir mais ésteres, vai ter uma expressão de levedura, mas não é uma expressão de funk. Não é cela de cavalo, celeiro, animalesco, todos aqueles descritores que a gente uh, encontra, O né? que a gente aprende quando a gente começa a falar de geuses e lambics e tal. Né? A fermentação primária 100% breta normalmente vai trazer um caráter de fermentação frutado. Se a gente tem com mais compostos sulfurosos, se a gente tem mais ácido lático e tal, a gente pode ter, inclusive, uma expressão mais intensa de ésteres. Outros ésteres são metabolizados. Além disso, muitas cepas de Brett fazem uh, biotransformação. Elas uh, geram enzimas e tal, beta-glucosidades da vida que vão uh, liberar alguns compostos aromáticos de lúpulo. Então, Brett IPAs, por exemplo, tem todo um apelo sensorial uh, por conta dessa biotransformação. Dito isso, uh, falávamos inclusive sobre isso recentemente no grupo. A gente consegue uh, ter uma, uma, por exemplo, uma IPA Funk, fazer uma fermentação primária com a, com Brett e, e desenvolver Funk também consegue, mas é muito muito difícil porque a breta ela entra, ela acaba entrando meio que num estado de, de dormência, ela decanta ou decanta uh, decantar é uma palavra não não é não é uma boa descrição, mas ela termina a fermentação, né, a fermentação primária e ela vai para um estado de, de, de não ela não vai para guerra, né? Não atividade de não atividade. Quando a gente usa ela na secundária, ela não, a célula não está saudável, não tem, ela não acabou de consumir um monte de, de açúcares e tal, e ela vai uh, degradar compostos num ambiente de estresse, que, que é o que gera o funk. E a gente não tem isso na fermentação primária. Então tem esse lance, né? Eu vou fazer uma fermentação primária, dificilmente eu vou ter funk, vou ter mais éster, vou ter mais uma coisa mais frutada, mais aberta e aí depende da cepa, tem cepas que produzem ésteres mais uh, tipo abacaxi, tem, é, tem algumas que produzem uma laranjinha podre e tal mas é tudo muito mais contido no sentido da selvageria selvageria
0: é ótimo selvageria é muito bom, né e só uma perguntinha rápida, não se estendendo muito é, essa mesma cerveja que a gente está falando de fazer uma fermentação primária 100% breta e deixar ela guardadinha lá um tempão. Eu ouso dizer que ela já consumiu boa parte do que ela poderia consumir no início, né? Então, ela não vai ter essa, essa capacidade de consumo lá para frente depois, né?
1: É, cara, é que o metabolismo da célula ele, ele é bastante complexo, né? não é simplesmente entra açúcar, sai álcool e tal, tem N nutrientes, e é justamente esse, esse gasto energético da célula, esse gasto de nutrientes né? na fermentação primária que, que, de certa forma, bloqueia ela de
0: continuar o modo Highlander lá produzindo funk e tal. É, que é tipo diferente de uma Orval, por exemplo. Vamos pensar numa Orval. Uma Orval jovem, seis meses, é uma cerveja que tem zero caráter de breta. E super lupulado. E uma cerveja com um ano, dois anos, é uma cerveja que já começa a mostrar caráter bem presente de breta. Porque daí é outro rolê, Não é fermentação primária com breta e ela tem uma fermentação secundária que acontece na garrafa e tudo isso.
1: Sim, mas imagina que tu faça uma Orval com a fermentação primária de Breta. A Breta vai fazer o equivalente da levedura belga lá. E ela não vai ter condições. Uh, raramente ela vai ter condições de seguir fazer o que ela faz na Orval, que é desenvolver o funk. Porque ela cansou, basicamente. Sim. Entendi. Mas vamos para a próxima. Pergunta do Fabiano Coelho. Para a fermentação de Flanders Red Ale, temos o fermento da Levitec. E para uma Old Brewing, que não pede o caráter de breta, qual a melhor configuração de fermentação?
0: É uma pergunta um tanto... É o depende do que tô, né? Uh, assim, sendo bem direto ao ponto, tudo que o, o, o que é de prolixo, eu sou de, de direto ao ponto. Viu que dá? Tem as, as respostas anotadinhas? Uh, eu usaria o mesmo fermento, o mesmo blend, na verdade, né? Que é o Flanders Red da da Levtech. Eu usaria o mesmo fermento, tá? O que, que difere principalmente uma Flanders Red de uma Old Bruin? Uh, o principal caráter que a gente tem de diferença é o que a Old Bruin é muito mais maltada, é uma cerveja mais escura, tem mais caráter de frutas, frutas escuras e tudo isso, e ela é menos acética. A Flanders Red ela vai ser mais acética então aqui na verdade eu acho que está muito relacionado ao teu grist e também está muito relacionado a como tu vai fermentar realmente essa, essa cerveja numa Flanders Red por exemplo a gente está pensando, se tu quer isso é uma prática que foi recomendada pelo Jamil dá, dá para perceber que eu levo muito a sério o que o Jamil fala mas ele recomenda que a fermentação quando tu busca um caráter acético que ela seja uma fermentação que ela ocorra desde o início com o blend que tu for usar para fazer a tua Flanders Red por outro lado, se tu quer um assético mais contido, tu vai fazer isso depois, ou seja, tu vai fazer uma fermentação primária com Saccharomyces e depois tu vai inocular o blend que vai consumir o restinho que tem ali e eu não me preocuparia com a questão do Brett, da Brett aí nesse rolê, ela não pelo menos a experiência que eu tive com esse blend não ficou esse funk da, do Brett mesmo, não ficou da Brett, na verdade, né? E eu cuidaria Bletch. mais do... Bletch. Eu cuidaria mais do perfil realmente do assético e eu cuidaria um pouco mais também do meu grist. Cara, dois comentários a respeito de, de Old Brewing.
1: Enquanto o Henrique falava, fui dar uma conferida no BJCP que realmente não fala de caráter de Brett no estilo. Uh, o que é, uh, de certa forma, surpreendente porque já tomei algumas, inclusive algumas referências de estilo aí, e que sim, tem caráter de Brett, mais contido é verdade, mas tem. E o outro comentário é que existe uma crítica ao BJCP nesse quesito, de que a separação Flanders -Head e Old Bruin é uma separação meio tirada da cartola por parte do BJCP, e que muita gente na Bélgica enxerga isso como um estilo só, ou como... Uh, uh, variações do mesmo tema. Tipo, a mesma coisa com mostos diferentes. Né? Então, tem essa crítica, enfim, são vieses diferentes de pensamento e tal, consigo entender claramente a separação e o ponto de vista do BJCP, mas tem gente que não vê esse sentido e que enxerga como uma coisa só com né, uma Brown e uma Red. Mas certamente o que o Henrique falou dessa de, de coisa do caráter de malte suplantar, suplantar né, e aparecer mais uh, faz completo sentido.
0: É, e é mega complexo, né? quando, por exemplo, tu tem a Flanders Red, por exemplo, ela é totalmente baseada na Rodenbar. E daí, tipo, tu usar uma... Tá, tudo bem, tem outros estilos que também se baseiam muito em um, um exemplar, tipo, sei lá, California Common, por exemplo, é um exemplo. Cremail, na... Uh, alguma coisa calco não lembro o nome agora também E tipo, ok Mas a, a parada é que Se tu for em qualquer Cervejaria que produz Esses estilos na Bélgica, é muito gritante A diferença, o gap entre as cervejas É gigante Ok, a, 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 tentaram dividir em dois Old Bruins e Flanders Red, mas tipo Eu não sei se isso realmente é a realidade lá Sabe, tipo, é uma é a realidade Que a gente tem acesso aqui através do BJCP e, de novo, BJCP por BJCP, a gente vai seguir o que está lá. né? E o que está lá eu faria dessa forma. Vamos para a próxima
1: pergunta. Antônio Campos Roberto, outra sobre Flanders Red. Uh, em uma fermentação de Red Flanders com mix de brete, lacto e pédio que está em um barril pet sem torneiras, como tirar o biofilme que forma na superfície? A fermentação foi em temperatura controlada nos primeiros meses, nos primeiros três meses, e agora está em temperatura a sete meses em temperatura ambiente, em local que não tem muita variação de temperatura. Quais os pontos negativos em deixar em temperatura ambiente? A ideia seria engarrafar em 18 meses. Qual a dica para saber se no final desse período ela já está legal para ir para a garrafa? Tá.
0: Primeiro, tem uma parada que é um pouco... Preocupante. Temperatura ambiente da região serrana? Regi temperatura ambiente do norte, nordeste do Brasil? Isso vai variar bastante. Uh, tu vai acelerar processos e essas cervejas de fermentação mista, elas geralmente não se beneficiam de fermentações rápidas. Os processos são longos e vagarosos. E o benefício vem desse processo longo e vagaroso. Então, eu gostaria que essa pergunta tivesse um pouquinho mais de, de dados. Mas, tipo, temperatura ambiente, não sei. Sei lá, temperatura de adega, tipo, sei lá, uns 18 graus, 20 graus, não tem problema nenhum. É uma temperatura ok para os processos acontecerem num tempo suficiente. Qual dica para saber se ela está no final desse período? Tá, uh, o Jamil fala também sobre esse estilo específico, que quando o filme desaparece, quando o filme cai, decanta... É quando a fermentação, tipo, chegou num momento suficientemente bom pra envasar. Eu, por exemplo, tô fazendo uma Flanders Red, e eu tô acompanhando a fermentação dela, e ela formou filme nos primeiros três meses, e depois desapareceu o filme. Tá? Eu não consideraria isso... eu provaria a cerveja. Eu realmente tiraria amostras e veria como é que ela tá evoluindo. É uma cerveja que ela é tem ciclos de evolução em que ela fica boa, fica ruim, fica boa, fica ruim. E eu iria provando ela. 18 meses parece um tempo legal, bem legal. Eu tô me aproximando dos 12 meses já de um ano. E ela ainda não tá legal, a minha cerveja. Então, a dica de ouro é... Prova. Ah, eu tenho filme em cima. Usa um... Não sei, uma como é que é o nome daquele negócio para tirar de vinho, que se chama? Pipetador. Pipetador. Usa um pipetador. Não tem pipetador. Pipetador. Vai num qualquer brew shop da vida que tem umas pipetinhas pequenininha Eu tiro amostras de 10ml pra provar, tá? É o suficiente pra mim, até porque eu só tenho 20 litros. Tira amostras e vai sentindo sensorial. Quando tiver num sensorial que tu considera que é ok, que é bom, é a hora de tu invasar ela. Mas é muito... É, e por isso que essa cerveja, ela é meio artística, assim, saca? Ela não é, tipo, como as nossas outras cervejas que, tipo, ah... Tá pronta, quando a fermentação terminou, a levedura decantou, saiu o creusen da, da cerveja, pronto. Manda para garrafa. Não. A cerveja, essas cervejas belgas wild, elas têm um ciclo e é um aprendizado constante, sabe? Entender como funciona. E depois, ainda por cima, talvez blendar. É tipo...
1: É, é maluco o rolê. Uh, um comentário a respeito do, da pergunta do Antônio é que ele pergunta como tirar... O biofilme da superfície, eu diria que não precisa não tira. tirar. Não deve tirar, não tira. inclusive. Porque esse biofilme, né, essa película, ela protege, ela impede uma troca gasosa né, na superfície do líquido. Né? E como tem brete, essa breta ela vai uh, consumir oxigênio e produzir ácido acético. Então isso impede que tua cerveja
0: fique muito acética. Taylor Coelho Daniel. A levedura líquida congelou. Como proceder com a ressurreição dos bichinhos? Ou deu ruim? Cara,
1: eu poderia responder com depende, mas deu ruim,
0: velho. E aqui,
1: cara, eu tenho uma dica, cara, matadora. Essa levedura líquida que daqui congelou, tu joga fora. E aí tu entra lá, levtech.com.br e compra uma levedura nova, velho. Porque na Levtech, além de levedura para cerveja, tem bactéria, tem brete. Tem levedura para hidromel, para sidra, para whisky, para cachaça. As gurias têm um atendimento fenomenal. E para quem é profissional, que está nos ouvindo, a Levtech ainda oferece mais de 50 tipos de leveduras, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então, de novo, levtech.com.br. entra lá, substitui essa levedura congelada e seja feliz. Eu
0: tenho um, um ponto que é assim, tipo, ah, tudo bem. Vá uh, na Levitec, é bom, mas eu tenho uma sugestãozinha que é o seguinte. Aquele mesmo starter que eu falei para umas levedura com pouca viabilidade, tipo, 1.020, 250ml, 500ml, faz um starter assim, faz um, um mosto bem, bem leve e inocula essa, essa levedura congelada, tá? Lógico, descongela antes, deixa ela descongelar. Não bota no micro-ondas para descongelar, né? Mas, tipo... Em linhas gerais, tu perdeu muita célula. Fato. O congelamento gera cristais, os cristais rompem a parede celular da levedura e, tipo, dá morte. Mas não quer dizer que morreu tudo. Não necessariamente morreu tudo. A... Faz um teste, tenta fazer uma fermentação com isso e vê o que, que acontece, o que, que vai uh, resultar né, desse starterzinho, essa mini fermentação que tu vai fazer. Uh, eu já tive levedura congelada, que eu... Fiz o teste porque eu queria, quis mesmo. Eu botei lama num Falcon de 50ml. Congelei. Sem glicerina, uh, sem nada. Congelei. E depois eu desc deixei descongelar a temperatura ambiente. Deixei 24 horas, eu acho, congelando. E tentei fazer o inóculo depois. E foi mais arrastada a fermentação inicial que eu fiz. Mas ela aconteceu. Então, é bem de boas, assim. Fazer o teste, né? Não, não necessariamente, tipo... Tem muitas variáveis aí. Quanto tempo ficou congelado? Como foi o congelamento? Tem muita coisa que impacta aí.
1: Beleza. Pergunta do Felipe Bianchini. Vocês chegaram a provar a Spaten Fresca em Munique e a que está distribuindo agora no Brasil? Pergunto porque só conheço essa brasileira, entre aspas, que para mim pareceu mais uma International Pay Lager do que uma Helles. Devo ter... Devo ter esse perfil sensorial como referência de uma verdadeira relis, ou é possível que seja uma mudança feita pela Ambev por motivos mercadológicos?
0: Eu não tomei a Spaten em Munique. Shame on me. Mas eu posso afirmar com toda certeza que não só a Ambev, como todos os outros grandes conglomerados cervejísticos uh, maléficos, eles mudam o perfil da sua cerveja, dos seus carros-chefes, de acordo com o país. Tá? Vou dar um exemplo bem, bem nítido. Assim. Uh, eu tomei a Heineken no Brasil por boa parte da vida. Eu tomei a Heineken in, na Bélgica e tomei a Heineken na França, se eu não estou enganado. As três cervejas têm perfis diferentes. Ah, por exemplo, a que eu tomei na Bélgica, ela era muito mais, o caráter de lúpula era muito mais presente, ela era mais amarga. Aqui, ela tá muito mais próxima dessas cervejas de massa, tipo Brama, Antártica e tudo. Antártica talvez seja até um péssimo exemplo, mas tipo, mais próximo da Brama, mais próximo dessas cervejas. Então, tipo, sim, eu posso afirmar com toda certeza que, ele, que as, essa, esses grandes, esses big players fazem ajustes de receita de acordo com o mercado. Tanto é, tipo, se for pegar um exemplo da... Eu só não tô enganado, é a Bud Que aqui é feita com milho E lá fora é feita com arroz Um rolê assim, tem um rolê assim, se eu não tô enganado eu Não sei é exatamente a Bud Ou a Miller, não sei, uma das duas uh, De acordo com O hemisfério que tá, um lado é com arroz E outra é com milho, porque aqui a gente tá mais acostumado Com cerveja com milho Com o perfil que o milho traz, na verdade E também é mais comum usar o milho Aqui como adjunto
1: Interesting.
0: É bem interessante, mas, mas acontece esses ajustes, é fato. Tipo, tu pode, uh, eu, eu também eu acho que eu vi uma entrevista com algum cervejeiro ou alguma coisa assim, é feito adaptações. A real é o, o paladar do do, do país está acostumado com um tipo de cerveja. O clima predominante do país vai ditar como é que a cerveja vai ser também. Então, tipo, tem muitas coisas que mudam, saca? É, e faz todo
1: sentido do ponto de vista de desenvolvimento de produto quando tu está falando de produtos mundiais,
0: né, cara? Sim, total, tipo, imagina, tipo, a gente não tá falando tipo, o que toque produz, sei lá, ali de um de um, um volume sei lá, pensa numa cerveja ali, tu tá produzindo, sei lá, 5 mil litros? Meu, os caras produzem, sei lá, 5 milhões de litros e tipo, como é que eles fazem para que aquilo ser consumido super rápido? Meu, é adaptando ao gosto, ao paladar das pessoas que vão comprar aquilo lá na gôndola do supermercado é a receita, infelizmente uh, e eu não acho que a Spaten, por exemplo, vai ser diferente quanto a isso, tá? Primeiro porque uh, uh, ela está engarrafada, isso já vai per se mudar muito o perfil dela, sendo que a Helis ela é muito consumida lá na, na, na Alemanha von Fass, né? Tipo da, da torneira. Então tipo vai ter
1: diferença assim. Beleza pura. Pergunta do Gustavo Lago: Meshout em
0: escala para
1: em escala homebrew, tem sentido ou uma vez convertido já pode
0: tocar para fervura? Eu estou tentando ser bem prolixo para parecer que eu sei bastante tipo que to que ele sabe muito então ele fala bastante eu sei sou, eu sou muito sim. pragmático para responder sim cara faz sentido sim uh, tá, tem uma, um grande mito talvez as, as, as escolas que ensinam as pessoas a fazer cerveja caseira né cerveja em casa seguem muito o livrinho assim no sentido tipo assim, não a gente faz o mash out para inativar as enzimas eu realmente quero inativar minhas enzimas? Tipo, elas não são ruins, elas não são más. Ok, talvez eu quero, eu quero que fique com uma fermentabilidade ali. Tipo, o moço seja fermentável até um certo ponto e tu quer controlar isso. Mas uh, esse tempo que vai levar até tu começar a fazer fervura vai realmente fazer essa diferença? Acho que muito pouco, pra ser bem franco. Mas, por outro lado, tem uma coisa que faz muita diferença com em fazer o mesh out e na verdade não é o mesh é aumentar a temperatura da tua mostura que tu vai aumentar diminuir a viscosidade do mosto e isso vai facilitar muito a tua vida para fazer o lautering, para fazer a lavagem dos teus grãos ou fazer uh, no burnabag bag tu levantar o teu, teu bag e fazer a drenagem mais rápido então eu faço mesh out mas eu não faço mesh out porque eu quero uh, desnaturar as enzimas o que eu quero realmente é tornar o meu, meu mosto menos viscoso para que eu sofra menos para extrair as gotículas preciosas de líquido açucarado que vai ser fervido e posteriormente alimentar as minhas leveduras.
1: Eu tenho dois, dois comentários a respeito de Meshout. Primeiro que, uh, realmente, em escala homebrew, a diferença de tempo entre... Tu né? Tu terminar a mostura e abrir fervura e tal. É muito pequeno. Mas, por exemplo, o pessoal tava comentando da magrela aqui no chat. A magrela é uma cerveja de 2.4% de álcool. E, cara, se eu deixar, eu, se eu pudesse eu mosturava ela a 89 graus, tá ligado? É, tipo, eu, eu, a mosturação é 30 minutos a 70, a 71 e deu e, 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 tipo, se eu não fizer mash out, eu, vou, eu termino com... Ela vai terminar de fermentar em mil. Mil e um. E eu quero um corpinho ali, um mil e dez, mil e onze, mil e doze. Saca? É um, é um bom exemplo de uma cerveja que eu quero fazer o mash out logo, porque se eu não fizer, ela vai continuar... Eu vou continuar tendo atividade enzimática e, e por vezes, uh, eu vou ter... Eu vou desnat... Vou... vou degradar dextrinas que são grandes dextrinas em dextrinas menores, eu vou ter uma percepção de corpo, né? por mais que isso não vire açúcar fermentável, eu vou ter uma percepção de corpo mais baixa. Né? Ou sei lá, estou fazendo uma raise IPA que eu quero que fique, sei lá, nos 1022, 1025. A mesma coisa, eu tenho que fazer uma mostura super alta e fazer um Mesh um Out rápido. Num cenário caseiro, isso é muito fácil. Já na fábrica, isso pode ter um impacto uh, grande. O outro comentário sobre mesh-out ainda é que eu acho que é no, no Brulosophy que o pessoal fez um. Acho que é no Brulosophy, não tenho certeza. Mas o pessoal testou mesh-out, sem mesh-out, para eficiência de extração e não, não enxergaram a diferença de resultado na densidade né? mas isso que o Henrique falou é, é tipo, muito real, assim, a velocidade da extração, né? a velocidade que tu consegue fazer a filtração é, 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 é nítida, assim, a velocidade que tu consegue perceber uh, facilmente,
0: né? muda bastante uh, Rodrigo Reis dicas para cerveja high gravity perto dos 20% só com fermentação
1: Açúcar. Eu não fui nada prolixo e dei uma resposta rápida. <risos> Cerveja high gravity perto dos 20% só com fermentação. Bom, primeiro ponto, a gente tem que ter açúcar que chega. Né? Então, é double mash ou mais açúcar, maltodex, lactose, uh, DME, meu, whatever. Né? A gente tem que subir esse conteúdo de açúcares muito. Segundo ponto, a gente precisa de um pitch Godzilla, tá ligado? O pitch tem que ser o pai dos monstros. A gente tem que ter muita, 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 muita levedura. Outra coisa, a gente tem que ter muito oxigênio. A gente tem que, inclusive, cervejarias. Tem diversos exemplos de cervejarias que fazem oxigenação na transferência e depois de 8 em 8 horas por até 48 horas. O pessoal. Continua oxigenando. E tem uh, um método que é o mais... Uh, que é utilizado para levar esses 20%, às vezes até 25, 20, alguma coisa. É de ir fazendo adições de açúcar uh, durante a fermentação. Então, vamos supor que você teria que botar, sei lá, 10 kg de açúcar num volume X para chegar na densidade suficiente né, na OG, sei lá, 1250 tu não adiciona tudo isso na fervura, tu vai para o início de fermentação, sei lá, 1.100, e aí tu vai fazendo adições de açúcar nas primeiras 8 horas, nas, depois nas 16, depois nas 24, e, e adiciona açúcar e oxigênio, açúcar e oxigênio, e a lógica por trás disso é que tu não vai ter uma pressão osmótica muito grande nas células, né? e tu, tu não vai ter uma morte, uma mortandade furiosa de, de leveduras, porque elas basicamente perderam a água para o meio. Né? Porque o meio tem muito açúcar, tu larga a cerveja, a, a levedura lá dentro e a, né, a pressão osmótica faz com que o líquido saia das células e elas morram. Né? Então o pessoal acaba usando essa técnica.
0: Fala, Henrique. Queria fazer um comentário. Eu não me lembro se foi numa das últimas edições... Últimas não. Eu acho que foi a edição do meio do ano passado. Desse ano, na verdade. Início desse ano. Da Zymoji ou da Ron? Que, acho que é da Zymerge, que tem um camarada que faz uh, um artigo sobre um clone da Midas Touch. Que é a Midas Touch não, a Utopias, na verdade. Utopias. E a Utopias é uma cerveja mega alcoólica, tipo, super alcoólica, super complexa, passa por um processo mil e custa um... Eu, eu, eu diria que custa um rim, mas eu não sei se o meu rim vale tanto. Essa que é a grande verdade. E o rolê que ele fala sobre muito o que o Kito que falou. Uh, adições, uh, a mostura, ele fa... primeiro que uma coisa bem interessante que eu vi, que eu nunca pensei em fazer isso, ele faz mosturas overnight, tipo começa uma mostura hoje e termina ela no outro dia, para tentar extrair a maior quantidade de açúcares, tudo isso. Aí depois vem a adição de tipos de açúcares diferentes, melado, açúcar mascavo, um monte de tipos de açúcares diferentes, com a, a, até o limite da levedura original, que já é uma levedura que suporta um teor alcoólico alto depois ele continua ainda adicionando mas ele muda a levedura daí ele faz testes com levedura de champanhe levedura de vinho, levedura de hidromel e também tem algumas, algumas leveduras que aguentam também um teor alcoólico bem alto que são cerveja, leveduras bem específicas aí, tipo, que tem em alguns laboratórios então também fica a dica é, Utopia Clone é o nome da, 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 da reportagem, eu acho da Zymerge. Bem interessante. É, fala justamente sobre isso: fazer cervejas extremas com fermentação sem fazer nenhum processo de destilação a frio. Uh, o
1: o Matheus perguntou no chat aqui que levedura que aguenta 20% de álcool. Uh, já vi Nottingham chegar a 23%, uh, já vi o S05 chegar em 18. E, cara. Uh... Tem, tem, a própria Levtech tem, eu não sei se tem disponível para cervejeiros caseiros, mas eu sei que para cervejarias tem a High Gravity, que é uma cepa que, segundo o fabricante, segundo a Levtech e os outros fabricantes que têm uma cepa similar, ela chega perto dos 18, se eu não estou enganado, mas né, com o tratamento adequado e adições parciais aí
0: consegue passar um pouquinho. Tem uma parada bem importante nisso, né? Eu já vi o S05 sim chegar em 18 e Nottingham também. Mas não é tipo um mosto mega, mega, mega. Tipo, geralmente é com adições, como o que tu falou. Adições posteriores de açúcares ou de, de alguma coisa que vá alimentar essas leveduras. Então a levedura vai se acostumando com esse ambiente extremamente nocivo para ela. E tipo, não quer dizer que tu vai conseguir aproveitar isso para fazer alguma coisa depois, sabe? Com essa lama. Matheus Tavares, para uma risca com chocolate estourando na cara, qual o melhor processo para chegar nesse resultado? Usar malt chocolate na mostura e nibs da fervura?
1: Eu acho que eu já contei em algum episódio do passado sobre a primeira cerveja com butírico que eu provei na vida. O cara tinha feito uma ceva com chocolate branco e fez o priming com leite <risos> condensado.
0: Nossa, que horror. Yeah.
1: <risos> E aí o cara, tipo, abriu as garrafas e, meu, era puro vômito de nenê, velho. É, enfim, não é esse chocolate estourando que a gente quer, né? Bom, primeiro, primeiro, primeiro ponto em relação à pergunta do Matheus é que eu não usaria nibs na fervura. É, cara, principalmente em casa, velho. Nibs, tu vai jogar na, um dry nibs joga na maturação não tem por que fazer adição na fervura tu vai extrair um monte de coisa zoada que tu não precisa extrair nessa fervura uh, com relação ao mal chocolate há controvérsias uh, não é a minha percepção sensorial mas já conversei com mais de um jurado em concursos avaliando cervejas que eu sabia e que o, que o cervejeiro caseiro estava por perto e tal e a gente falando sobre a receita depois que o cara tinha usado uma cacetada de mal de chocolate e muita gente pega o caráter de mal de chocolate como, como café, como outro caráter de torra. Isso o mal aí. de chocolate, apesar de ter esse nome, não necessariamente ele vai contribuir com o caráter de chocolate para cerveja. E aí eu faço um questionamento uh, filosófico. Hoje eu tô prolixo, mas eu... Né?
0: Vamos lá. Eu usei uma palavra bonita e tu pegou e capturou a minha palavra, né? Aham, uhum, uhum. <risos> quando, quando
1: a gente fala de chocolate, a gente tá falando qual é a nossa memória sensorial. E aí eu, eu sei que o Matheus é um pouco mais novo do que eu e o Henrique, mas ainda assim eu, eu, eu poderia apostar que o Matheus não cresceu comendo chocolate chocolate fino, 80% cacau, meio amargo, não sei o que. Mano, tu cresceu comendo, sei lá. Batom, Kinder Ovo, chocolate ao leite, que seja. Mano, Traquinhas. qual é o gosto... Qual é o, o gosto de chocolate que tu tem na tua memória sensorial? Gordura hidrogenada. <risos> Isso, gordura hidrogenada. Mano, é chocolate ao leite, velho. É doce, tem uma notinha de nibs e tem uma notinha de eu, eu chamo de caramelo, não é caramelo, mas eu, é, um, é um caramelinho ali. Então, cara, quando tu vai construir a cerveja, tu não quer um negócio mega torrado. Tu não quer um negócio mega amargo. E aí vem a parte da papagaiada. Tu quer lactose, malte caramelo e um malte escuro que tem que dar a lembrança do chocolate, velho. E aí tu coloca o nibs de cacau lá na maturação. Eu acho que essa abordagem faz muito mais sentido do que a gente botar um malte torrado que vai trazer torrado, essencialmente.
0: É, eu, eu sou da escola que. Cara, boa. Já, já, já testei maltes de chocolate de maltarias diferentes. E não tem sabor de chocolate. Tem sabor de café pra mim. Sempre. Café preto, café passado. É isso que eu sinto.
1: Bom, uh, acho que com isso a gente, né? A gente pode. Tem assunto depois pra seguir esse debate do, do chocolate. Inclusive, Matheus, quero que tu teste. Antes, porque eu vou dar um spoiler. Testa! Porque daqui uns dias sai uma cerveja na fábrica que é, é bem essa pegada, é uma, uma stout com, com chocolate. E, enfim, não vou falar mais, vou deixar no, no ar. Aí. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta do Sérgio Oliveira. Maltes Crystal e Caramelo são diferentes
0: sensorialmente? sim são sensorialmente diferentes e inclusive maltes caramelo e maltes crystal entre si tem vários níveis né de maltes caramelo e de maltes crystal e eles são bem diferentes dos seus perfis, tá? uma coisa que é importante a gente mencionar é que todo malte crystal é um tipo de malte caramelo mas nem todo malte caramelo é crystal então tipo esse, esse é o rolê tipo Todo malte caramelo produzido, uh, eles usam o mesmo processo, né? E eles vão ter um sabor muito semelhante entre maltarias, sabe? Varia, varia muito pouco quando, nesse, se eles usam o mesmo processo em cada uma das maltarias, tá? Mas o malte crystal, ele tem um processo diferente que cria uma camada brilhante, que eles chamam de glossy, uh, quase cristalizada sobre o malte cristalizado, entendeu? Crystal. E isso difere drasticamente no, entre um caramelo e um crystal, né? E eles, os maltes crystal também são muito comuns em maltarias inglesas Pelo processo de malteação que é empregado Então, tipo, Na verdade é o processo de secagem, né, pós-malteação Que faz com que o caramelo depois de ser seco Desculpa, o malte depois de ser seco, ser torrado né, até um certo grau Ele é novamente molhado e ele passa por uma, uma outra secagem Que faz com que essa camada em volta de açúcar se cristalize e vire o um malte crystal então, não só assim, o malt crystal e o caramelos são diferentes. Maltes caramelos entre maltarias são bem diferentes, tem que ter um cuidado. A gente tem muito essas tabelas de comparação, né? Tipo, ah, vou lá na maltaria, vou na castle e eu quero... Na verdade eu não tenho castle, mas eu estou acostumado a fazer receita com malt castle eu quero pegar agora da Weirman, por exemplo. Aí tem aquelas tabelinhas lá que fazem uma, tentam fazer um paralelo entre tipos de malte que são muito semelhantes. Eles são semelhantes, eles não são iguais e vão ter nuances. Vou dar um exemplo. Eu fiz, por exemplo, já a minha Ordinary bitter com os cara Munique da vida, cara alguma coisa da vida da Weiermann, e já fiz com da Castle, por exemplo, com os maltes cara da car caramelo da Castle. O perfil é drasticamente diferente, apesar de estar tá numa faixa de, de cor muito semelhante. Então, tu tem que cuidar muito isso quando tu tá construindo a tua receita e tudo. É muito de teste, tá? Não dá pra gente achar que, tipo, ah, eu vou trocar de maltaria e vai ser tudo igual. Ouso dizer que alguns tipos de malte, sim, os maltes base, principalmente, a gente tem uma, uma maior semelhança entre maltarias. Agora, esses maltes especiais, realmente, eles são bem diferentes. Tanto esses maltes caramelo, quanto malte torrado, são bem diferentes assim os perfis
1: tem um outro rolê ainda que tem eu acho que é da Castle que tem um malte que o nome é Crystal, quase certeza que é da Castle mas que é, é um só é tipo, tem o cara Ruby, é, Chateau o Cara, é, tipo só pra ferrar a barca e confundir tudo tá ligado
0: <risos> enfim
1: são diferentes né? são Uh, mais uma pergunta do Fabiano Coelho. Num double mesh, geralmente calculamos a quantidade total de malt e dividimos em dois. Porém, os açúcares, os açúcares extraídos no primeiro mesh continuarão sendo quebrados durante o segundo mesh. Assim, o resultado final ficará mais fermentável do que o calculado. É possível corrigir, calcular essa diferença? Entre parênteses, saber quantos graus a mais na temperatura de mostura para compensar essa fermentabilidade extra?
0: Tá. Tem, tem uma coisa que é mega importante, que uh, as enzimas, elas não são Highlander, assim, sabe? Uh, a gente acha que, tipo, o nosso moço vai ter enzimas lá e elas vão viver eternamente. Sim, elas têm uma vida... Mas, inclusive, na temperatura que a gente geralmente faz mostura em fa faixas mais altas, limite superior de enzimas, aí 65, 70, 64, 69, é tipo o limite delas. E elas têm uma vida muito mais curta nessa faixa de temperatura. Vida, entre aspas, né? Tipo, elas têm uma existência, um, uma, um, uma vida útil mais curta. Então, se tem ferramentas para calcular double mesh, eu já vi planilhas de Excel, eu sei que o Brewfather tem uma solicitação de adicionar essa ferramenta, o Beersmith tem um post no blog do Beersmith falando como tentar adaptar a receita para o, o sistema né, do Beersmith, que ele não aceita Double Mesh, mas ele tem um, um, tipo um, um chuncho, um workaround, uma gambiarra, para te conseguir ter uma assertividade no Double Mesh. Uh, então não sei se tem uma não me lembro de ter alguma calculadora específica para fazer isso mas algumas coisas que a gente tem que pensar e levar em consideração aí aqui. É uh, tu vai ter um mosto rico né, que vai ser, servir de, de, de água de, de inicial né, para o próximo mosto já vai ter enzimas, tu vai ter uma quantidade de enzimas ali já maior vindo do outro mosto mas tem um ponto importante tu fez meshout, não fez meshout isso é uma parada bem importante que tu tem que pensar se tu fez em toda double mesh. Se tu fez o tal do mesh out que a gente falou um pouquinho antes, tu já não tem mais enzimas. Então tu vai ter as enzimas só do teu malte ali que tu tá fazendo. Talvez isso, inclusive, seja uma maneira de tu ter esse controle um pouco mais assertivo. Pegar e, entre, na primeira mostura que tu faz, fazer um mesh out fazer, antes de extrair água para o segundo mesh. Então faz um mesh out e aí tu tá garantindo que as tuas enzimas estão desnaturadas e que tu não vai precisar mais se preocupar com isso então acho que talvez isso seja um bom caminho porque daí tu consegue fazer a primeira mostura, pensar nas enzimas que estão disponíveis ali, faz um mesh out não vai ter mais enzimas ativas tu vai usar aquele líquido para fazer o segundo a tua segunda mostura e tu te preocupa só com as enzimas que estão ali no teu malte na segunda mostura. então tu não vai ter esse, essa preocupação muito grande eu, eu, não, eu não respondi diretamente, eu só dei uma sugestão mas enfim Cara,
1: essa, essa abordagem das enzimas eu acho que talvez não seja muito eficiente dependendo do teu mosto. Porque, sei lá, vou fazer uma double raise da vida. Eu vou usar, sei lá, 85% Malt Pilsen e 15% de AVE. Esses 85% Malt Pilsen tem enzima para três mostos. Saca?
0: Sim, sim, sim.
1: E aí, tipo, não interessa muito se eu fiz o meshout do primeiro mosto as enzimas da segunda riada de malte são o suficiente para segunda e para primeira. Então, tipo, o mesh out do começo meio que... É, né? sim, sim, sim. Nesse ponto, sim. Mas tem um, outro, tem um outro detalhe aí, que é o seguinte. Quando a gente está fazendo double mash, a gente está fazendo big beers, essencialmente. Né? Eu estou fazendo uma serva 1.100, 1.090, 1.000 e something, something. Né? Normalmente, a gente vai ter taxas de atenuação menores, 3, 4, 5, 10% menores, quando a gente está com uh, quantidades de, de açúcar muito altas. Né? Então, essa fermentabilidade a mais, ela acaba meio que anulando a, a, a fermentabilidade a menos da atuação da levedura. Tá ligado? É, tem, tu tem esse efeito assim e aí eu já vi cervejarias que, cara o pessoal tinha controles monstruosos e aí o pessoal compensava no double mesh e tal eu tinha toda uma preocupação mas a imensa maioria dos lugares que eu vi fazendo double mesh não, não tem essa preocupação porque, enfim, uma coisa anula a outra acho que a gente de novo pode seguir essa, essa conversa lá de novo, a gente pode seguir essa conversa lá no, no grupo de apoiadores. O Thiago, da Hop People, é um cara que faz Double Mesh duas, três, quatro, cinco vezes por semana. Não sei que cerveja que esses caras nessa cervejaria vendem, porque é só Double Mesh, tá ligado? Uh, e é um cara que tem mais experiência com isso. A gente pode, inclusive, trocar essa ideia. Ó. Boa,
0: mas eu acho que é um... Eu sempre acho interessante, tipo... Pegar os pontos que a gente já conhece do, do processo e tentar encaixar nessas, nessas, nesses problemas modernos, sabe? Interessante. Miguel Reis, queria saber se o uso de enzimas, dentre elas, as que mais me incomodam é a beta-glucanase, para a filtrabilidade do moço e cerveja, e também a maltezinha HT, que é anunciado como um suplemento enzimático para a mostura visando maior rendimento se interferem no corpo, textura e espuma da cerveja. Enfim, diminuem a qualidade da cerveja. Ou se é eu que sou pré-histórico e não estou acompanhando o trem da história. E é uma questão de usar certo, dosando uma quantidade bem calculada, que o negócio dá bom. Eu tenho uma cisma que, depois de dosar beta-glucanase, a cerveja fica aguada, a neipa decanta e a Vice perde textura. Cara, primeiro comentário
1: é que, meu, que rico nome, maltezinho... <risos> Maltezinho Mano, isso é o Henrique que fez Esse negócio, velho
0: Meu, eu tô dizendo que As, 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 as players ah. aí do mercado estão perdendo, hein Me contrata pra dar nome, velho
1: ah, Não precisa no caso, né Eu acho que eles acharam alguém pra te substituir aí <risos> ah. Bom, vamos lá, cara uh, Eu não tenho Eu uso bastante beta-glucanase, tá inclusive em praticamente todas as minhas neipas e não tenho essa essa percepção de cerveja aguada nem a medição de densidade que né, deu um, um impacto negativo é, não é a evidência que eu tenho é de que não tem esse impacto não faço não uso beta beta glucanase navais mas uso nas minhas Rays Ipa todas e a diferença uh, é grosseira assim. eu uso, sei lá 20, 25% de aveia e, e eu tenho tenho explorado os limites das nossas, do nosso equipamento hoje, uh, inclusive um detalhe engraçado, hoje a gente invasou um tanque e o rendimento do tanque foi 110% uh, a capacidade do tanque é 600, a gente invasou 660 litros.
0: É o milagre da multiplicação? Ou jogou Mano... água pra dentro?
1: Não, não, é que tinha mostra até o gargumilho, né, meu? A,
0: aquele, a, a, aquele dry hop que é assim, tu abre a escotilha lá de inspeção e, e é um processo assim, joga o, o, o lúpulo e fecha correndo assim, sabe? Tipo, antes de que vire uma cascata.
1: É, velho. Enfim, mas é, é... A gente tem usado, tem usado bastante beta-glucanase pra conseguir rendimentos maiores de tina e conseguir filtrar com essas quantidades maiores e não, não tem tido zero, zero impacto em espuma, zero impacto em corpo. Eu confesso que a maltizinha eu nunca usei. Não, não nunca usou conheço. maltizinha? Nunca usei maltizinha, velho. Só uso malte de qualidade, velho.
0: E tu sabe onde é que tem malte de qualidade para vender aqui, Eu, cerveja da casa é o teu lugar. Cerveja da casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro, também tem insumos para te fazer a tua cerveja. Então fica ligado que estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara, aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul. Lembrando, ainda existe uma pandemia, existem variantes, alfa, beta, gama, delta, não sei mais qual é a variante do momento, mas tipo, dê uma ligadinha para ver como é que tá o atendimento. Ou se tu não é da região, tem o site da Cerveja da Casa que te serve muito bem, que é o cervejadacasa.com. E lembrando que a gente tem as receitas do Brassagem Forte, American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Bitter e Rock Beer. Então se tu utilizar o código Brassagem Forte tudo junto, tu tem 5% de desconto. E se tu pagar à vista, mais 5%. As receitas estão lá no site e o link está aqui no post.
1: Pergunta do Anderson, Anderson Onir sempre fiz fervura de 60 minutos mas vejo que bastante gente faz de 45 minutos ou até 30 minutos gostaria de acelerar meu processo mas tenho receio de estragar um lote o que os gurus aconselham sobre fervuras mais curtas quando é seguro usar, em que griste ou estilo
0: gurus ora vejam só É o Henrique tem que tá. responder em linhas gerais, tá a gente Quando a gente fala... 60 minutos é o que a gente aprende na, na escola cervejeira quando a gente faz, né? Quando a gente lê em livros, guias, vídeos, isso, aulinhas que a gente tem. É um tempo de fervura meio padrão, porque a gente consegue isomerizar o lúpulo, que é a gente consegue fazer realmente a conversão dos isoalfácidos em isoalfácidos. Os alfácidos em isoalfácidos, na verdade. A gente sanitiza o nosso mosto, a gente consegue fazer a quebra das proteínas ali do hot break... Gerando um mosto mais limpo depois para fermentação. Se isso é necessário, cara, eu tenho... Eu vario muito, tá? Tem dia que eu tô com paciência para fazer cerveja, sabe? Eu quero aquele momento para relaxar. E eu faço fervuras de 60 minutos. Por outro lado, eu já fiz fervuras de 15 minutos também. Uh, o que que impacta mais nessas fervuras mais curtas, tá? Eu, até, tipo assim, ó, 45 minutos, 30 minutos de uma fervura vigorosa tu não vai ter grandes problemas uh, de estabilidade da tua cerveja, tu não vai ter grandes problemas de uh, de coagulação de proteína de hot break, tu vai ter que te preocupar com algumas coisas, que é, uh, tu vai ter que compensar o lúpulo, então, porque agora tu não está mais fervendo o lúpulo, se tu faz as adições a 60 minutos, tu vai ter que compensar isso, então tu vai ter que compensar a quantidade de lúpulo. Ao compensar a quantidade de lúpulo, talvez tu tenha mais matéria orgânica, porque tu tá colocando, sei lá, uma carga que é o dobro da inicial que tu tinha. Então tu tem que cuidar isso. Depende do uh, se depende do estilo ou do grist? Cara, tem estilos naturalmente turvos, por exemplo, que tu não deveria te preocupar com isso. Vitens, por exemplo. Wheat beers, neipas, raw ales, que geralmente são são turvas. Então, 60 minutos é um, um tempo padrão, é o tempo que se ensina. Nos episódios curto e tosco lá, já fiz fervuras de 15 minutos, 20 minutos. Deu bom também. Ficou um pouquinho mais turva? Sim. Não tem toda aquela quebra da proteína. Fica um pouco de proteína em suspensão ainda. Que depois gera tio reis e tudo isso. Mas, sei lá, depende do estilo que tu estiver fazendo, é menos preocupante. Uh, se tu tá querendo fazer uma cerveja, sei lá, pra te beber no teu dia a dia. Ou tu tá querendo fazer só assim, eu quero ficar duas horas aqui, que nem eu já fiz cerveja em duas horas, um pouco menos talvez. Meu, faz uma fervura de 30 minutos, de 20 minutos e testa. Uh, não vejo realmente grandes problemas. A não, ser, a não ser esses que eu ressaltei aqui, que serão referentes à quebra proteica, referente à quantidade de lúpulo, à isomerização e tudo isso, né? Sanitização por sanitização, levantou a fervura ali, cara. Tá sanitizado. É isso.
1: Pergunta do Lucas Hansen. Tenho duas perguntas, na verdade. Ele disse. Qual a melhor forma de determinar o tempo correto de recirculação de um mosto no cenário caseiro? Somente com
0: análise de turbidez é efetivo? Ah, tu é, é, vai ser em partes, entendi. De novo, na escolinha, recircula 10 vezes, 1 um litro por vez, joga em cima, tudo isso. Eu recirculo constantemente o mosto no meu setup. Eu tenho essa facilidade, eu tenho uma bombinha conectada que está sempre recirculando o mosto. Mas também tem um outro rolê que eu uso o Bruna Bag. Ou seja, tipo, sabe aquela cama de grãos que bonitinha, que formou? Meu, tu levantou o bag e, tipo, tá E Dane-se. Tipo, eu não me preocupo com isso, realmente, assim. Quanto tempo de recirculação parou de boiar coisa em cima do mosto? Acho que já tá um tempo suficiente. Se tu te preocupa em levar um mosto muito limpo pra fervura, tem gente que se preocupa com isso. Aí tu vai realmente olhar pro lado de aparência mesmo. Tipo, ah, o mosto tá limpo, tá saindo um líquido bem cristalino, sabe? tá suficiente. E eu sou muito, eu sou um advogado ferrenho do Bruna Bag, sabe? Então, tipo, pra mim faz muito pouca diferença. Uh, o mosto, ele... Ah, quando eu levanto bag, mistura tudo, algum um pouco de daquela daquela cama de grão mais fina que forma em cima do malte se dissipa, mistura no, no mosto, mas, cara, na fervura e depois na filtragem, que vai, antes de ir pro fermentador eu consigo, sabe, dar conta daquilo ali. E eu realmente não me preocupo com isso.
1: Cara... Uh, na cervejaria a gente tem um cenário diferente. Normalmente na cervejaria o cara se preocupa com coisas como eficiência, né? E aí a tua mostura normalmente tem agitação, né? E tu não tem recirculação constante porque essa recirculação constante acaba zoando, passando grão, enfim, é uma zona. Então o padrão é a galera recircula, uh, perdão, Faz a mostura com recirculação com, com agitação constante e transfere o mosto para a tina, tina de filtração. E aí vai fazer a recirculação do mosto. Né? Nesse caso, uh, o que eu faço é fazer uma recirculação até o momento que eu não tenho mais transferência de casca. Né? Eu sou o noiado da astringência. Então, cara, eu não, eu não levo casca para a fervura porque ferver casca de malte é é, é ruim
0: mais ou menos
1: mais ou menos eu não não levo eu sou noiado da destringência, velho
0: decocção né? só, só 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 que quis... decocção espirrei aqui como se não fosse nada
1: decocção ok mas eu não vou fazer três meses de lagging para essa distringência toda ir embora tá ligado tá bom tá bom Uh, e aí, o que eu faço é isso? Eu recirculo até não ter mais. Não, não, não recirculo até o troço estar. Tá, o mosto tá cristalino e não tá passando nenhum pedacinho de amido, tipo, azar do goleiro. Parou de passar casca, é o suficiente. Mas essa é a minha experiência só. A outra pergunta do Lucas: Sobre o processo de cold, existem tempos e temperaturas mais indicadas para cada estilo antes do invase? cervejas que exigem maior tempo de maturação, A diferença entre maturar no fermentador sem carbonatar e na garrafa
0: ou barril carbonatado? Diferenças indicadas por estilo cara, os estilos padrão, não não tá, vamos lá, processo de cold a gente tá falando de, de, de fazer um, um um cold crash, por exemplo, tipo, terminou a, a fermentação, vou fazer um cold crash a gente entraria num outro rolê, que é uma outra discussão. Mas tem gente que defende que o cold crash precisa ser, sabe, incremental, diminuindo a temperatura, devagarzinho, para as lagares principalmente, porque vai fazer com que a levedura lentamente entre dormência e vá reabsorvendo os subprodutos do seu meio e tudo isso. Aqui a gente está falando muito para a home brewer. Vai fazer grandes diferenças? Cara, eu já fiz incremental e já fiz um que eu faço que é, sei lá, semi-incremental, que é tirar o, a, a sonda do fermentador e deixar solta dentro da, da minha geladeira e deixar a temperatura baixando. Não faz muita diferença pra mim. Inclusive, eu não faço mais cold crash. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu não faço cold crash das minhas cervejas no fermentador. Eu faço no post-mix. Uh, não, não é nem cold crash, na verdade. Né? Tipo, eu gelo ela, basicamente. Ah... Uh... Há diferença entre maturar no fermentador, sem carbonatar e na garrafa? Sim, há diferença. Quando tu tá, principalmente no fermentador, que tu não fez a remoção do, do da levedura, tu ainda tem coisas acontecendo ali dentro, né? Tu tem reações que estão acontecendo por parte da levedura, reabsorção, tudo isso, que vão acontecer por tá estar pre... com a presença da levedura. Quando tu separa a levedura e passa para garrafa ou para o barril e tá carbonatada... Tu já não vai ter aquela massa ali dentro que vai ser responsável por isso. Vai dar grandes diferenças? Vai aumentar provavelmente o tempo para arredondar a cerveja, tudo isso. Então sim, existe uma diferença uh, de maturar no fermentador e na garrafa. Tem diferença. E tem diferença não necessariamente para cervejas que exigem maior tempo de, de maturação. Para cervejas que não exigem também tem diferença. Matheus Marques Medeiros, depois de fermentar pressurizado em um post-mix, tem como servir sem a lama ou necessariamente preciso fazer a transfega para outro post-mix? Tem como servir sem a lama, se tu servir a lama primeiro.
1: Basicamente é isso, tá ligado? Tu vai tirar os dois copos de lama e aí vai começar a limpar.
0: Na experiência do Henrique é menos... Tem duas alternativas a isso Duas Eu não gosto da primeira que algumas pessoas fazem Que é cortar o tubo pescador Numa altura um pouco mais alta Que não vá até o fundo do post mix Daí tu não vai estar tá puxando A lama do fundo Eu não gosto dessa solução Eu acho é muito caro Inox aqui no Brasil para ficar cortando O tubo pescador para sacrificar nesse rolê Tem uma solução Inclusive tem na cerveja da casa se eu não estou enganado que é um floater. É um flutuadorzinho que fica dentro do fermentador. Que ele é uma bolinha. De, eu ia dizer inox. Mas deve ser um plástico. aquilo, Sei lá. Que passou um niquelado por cima. Não sei. O que, que é aquilo. E ele fica flutuando dentro do teu post mix. E a, o, tem um caninho. Um, um tubo de silicone. Que ao invés de ser um pescador que vai até o fundo. Ele é igual o de, da entrada de CO2. Então tu pluga. O, esse caninho. Na entrada de, de, de líquido né? Tu substitui o pescador por esse cano curtinho E bota nesse flutuador E daí tu consegue extrair sempre por cima Nunca por baixo Ora, vejam só. E daí tu consegue extrair do teu post-mix Sem sair com lama Lógico, vai chegar o um momento que vai chegar na lama tá? Mas daí tu não precisa Estragar o teu post-mix Tu pode daí comprar só um tubinho pequenininho Mais esse flutuador que vai ficar sempre tirando daí Da superfície Detalhe tem uns downsides, tem uns lados um pouco ruins desse floater. Às vezes ele dá uma trancada. Ele vai pro cantinho do, do post-mix e ele dá uma trancada. E aí tu começa a tirar só ar. <risos> só isso, porque ele fica, sabe, bem na superfície. Daí tu, o que tu tem que fazer? Tu tem que dar uma um tapa na orelha do, do, do PM. Do PM, no caso, post-mix, tá? Né? Não faça isso com policial militar, por gentileza. E daí ele volta pro centro do, do post-mix e daí consegue isso aí. Cara, pois é, eu já vi uh, o Josemar, uh,
1: nosso amigo Abraço Josi. Uh, ele tinha um post-mix com o tubo pescador cortado e soldado. Ele soldou um, um U na ponta, no fundo, na ponta do pescador. Então, o pescador ficava virado para cima. Tipo, o tubo pescador vai até embaixo e aí tem um U, só que não é um U do tamanho de uma pigor, né? um de 5 centímetros. E aí, se o... Fica okay. um... Pra quem tá ouvindo, vai ficar difícil de enxergar, mas ele... Eu tô fazendo na câmera aqui, mais um motivo pra vocês serem apoiadores, que vocês podem ver <risos> a gente fazendo bobajadas no episódio. <risos> ele vai ficar assim, ó, tipo um cabo de guarda-chuva. Tá Entendi, vendo, Henrique? Um anzol. É, pra... pra vocês que estão ouvindo apenas, vai... o, o tubo pescador do Post Mix do Josemar é como um cabo de guarda-chuva. Né? Ele desce reto E lá no fundo ele faz uma curvinha E vai um pouquinho pra cima apenas
0: Também é uma solução Que tu estraga o pescador, mas tudo bem Faz parte do jogo Tu, tu não estraga Tu soltou fica... uma desgraça na ponta do, 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 do pescador Sim, tu fez uma extensão Ele ficou maior, inclusive Ok, okay. É, Mas eu acho que é uma boa solução também tipo, Daí tu não precisa se preocupar Com, sei lá, tipo Enfim, tu vai, não vai estar tá extraindo da lama é, não, tu não
1: vai estar extraindo a lama, a não ser aquele pouquinho que vai acumular dentro do pescador, porque ele agora está virado para cima, mas uh, tu consegue um rendimento maior. Se tu corta o pescador, tu tem que cortar ele mais para cima. Com ele soldado com o outro, ele pode ficar bem rente a parte, né? A curva fica rente ao fundo, e aí tu pode uh, uh, regular a altura que tu quer desse tubo que está subindo. Então, tu pode deixar 2 litros no fundo, 2,5, 3, enfim... Depende Sim. de quanto a lama tu gera durante a fermentação E aí tu tem boa. um rendimento melhor Dentro do post-mix
0: Boa, boa, realmente eu não tinha pensado nisso É um bom ponto de vista Guilherme Dias Qual o sanitizante mais indicado para peças plásticas? Me disseram que perca... Percarbonato de sódio Sanitiza, é verdade? Vamos lá, percarbonato de
1: sódio É vênish, né? É Oxiclean. É isso aí mesmo É OxiClean. O
0: poder do O2 Segundo propaganda.
1: Cara, esse cara é um desencrustante Ele não sanitiza. Uh, sanitizante mais indicado para peças plásticas. Cara, uh, sugiro fortemente reouvir o nosso episódio sobre sanitização. Primeiro ponto. Uh, tem alguns bons ácido peracético, iodofor, Star -San. Todos eles têm prós e contras. Na Iodofor pode ser sem enxágue Provavelmente vai deixar a tua peça plástica manchada O que além da estética não é um problema uh, Ácido peracético é muito bom, muito eficiente uh, Pode, dependendo do uso, da forma como tu usa Pode gerar um risco para a saúde de se queimar e tal Álcool 70 uh, também dá para usar dependendo da peça plástica se ele é um plástico transparente ele pode deixar a peça fragilizada agora se é um plástico tipo plástico de bombona não tem problema uh, Star Sun não tem no Brasil né? é difícil de achar aqui mas funciona também bem em peças plásticas são todas ótimas opções uh, importante seguir a recomendação de fabricante não, ex não exagerar nas dosagens principalmente uh, tipo iodofore e tal porque dependendo da dosagem Pode fazer mal para a saúde e tal. Mesma coisa para os outros. Basicamente é isso. E desincrustante não é sanitizante.
0: Augusto Scheifler. Como fazer uma CIP bem feita? Que produtos, equipamentos usar? Quanto tempo ficar em cada etapa? Frequência, etc. Uh,
1: essa pergunta é outra que dá um programa inteiro. Uh, CIP bem feita. Depende. <risos> Terminou o programa. Uh, depende do teu equipamento... Né? Depende, do, depende da potência da tua bomba, depende do tipo do teu, do teu spray ball, depende de várias coisas. Né? Mas aqui va vale a máxima. Uh, seguir indicações de fabricante. Normalmente a gente está falando aí de fazer um ciclo de limpeza com uma base, com, com detergente alcalino, vulgo só da cáustica. Né? E aí... Depende também se tu tem uma incrustação monstruosa de sete anos de braçagens sem limpeza ou se tu simplesmente ferveu uma água né? então concentrações variam aí de 1% a 15% de, de soda né? uh, tu pode ter um ciclo de ácido nítrico quando tu precisa fazer uma passivação quando tu teve sei lá fez um conserto na tina etc etc Tu vai ter um ciclo de ácido peracético né? pós uh, detergente alcalino, não só para sanitização, mas também para garantir que tu não vai ter nenhum resíduo de detergente alcalino. né uh, E aí, as recomendações do fabricante: tem fabricante que recomenda 10 minutos, por exemplo, de peracético, uma concentração super baixa, 2 minutos já sanitiza, já sanitiza. Mas aí, tu vai falar com, com o fabricante: ele tem um anti-espumante, tem isso, tem aquilo. Na, na, composição do produto que ele te vende né? e aí ele vai te indicar 20 minutos, 30 minutos, 10 minutos dependendo do, do tipo de produto que tu vai usar. O que eu faço normalmente na fábrica e é bem comum, inclusive volta e meia tem um fornecedor novo uh, o fornecedor chega lá ah, eu sou da empresa XPTO eu queria te oferecer meus produtos eu ok quais são os produtos que tu tem, quais são as fichas técnicas, qual é o, qual é o programa de, de limpeza uh, estática que tu tem para sugerir. O cara me dá todo esse material, eu analiso todas essas informações e aí eu solicito uma amostra para esse cara e que ele venha acompanhar alguns ciclos de limpeza para a gente fazer uma avaliação. Né? E aí, enfim, varia de produto para produto. É um grande depende.
0: Como várias respostas. Essa parte boa, tem uma resposta preparada para várias perguntas.
1: Bom, uh, duas perguntas uh, de dois ouvintes aqui, dois apoiadores meio juntas, acho que fazem sentido: Gustavo Lago e Douglas Schaum. Que diferenças organolépticas temos em maturação a frio e maturação a temperatura de fermentação? E qual a diferença entre maturação a quente e maturação a frio? Tá. Aqui
0: uh, tem uma resposta bem direta. Velocidade de reações. Mais frio, tu tem menos velocidade de reação. Mais quente, a velocidade aumenta. A frio também tu tem uma, algumas coisas mecânicas, por assim dizer. Mecânicas? Físicas, na verdade. Físicas que acontecem. Decantação. Tipo, vai ter floculação. Vai ter... Uh, vai começar a, a, a agrupar uh, moléculas dentro do teu mosto que vão entrar e vão começar a decantar. Então, mas principalmente se a gente olhar pelo lado uh, orgânico do rolê, a gente vai estar tá olhando para a velocidade de reações. Velocidades mais rápidas numa maturação a quente, velocidades menos rápidas em maturações a frio. Mas a maturação a frio tem essa vantagem também de decantar as coisas, de fazer coisas que estavam em suspensão e profundo, de uh, criar... Uh, me falta a palavra correta pra isso, mas criar uh, agregações de componentes que vão ser mais facilmente removidos da cerveja. Me faltou total a palavra, tipo... Ag aglutinações. Aglutinações. Olha o que, que é o estudo de uma pessoa, cara. Eu sempre soube que aquele teu diploma servia pra alguma coisa. Aglutinações. Isso mesmo. Então... Essas são as diferenças entre maturação a frio e maturação a quente. A principal diferença, ou as principais diferenças, assim. Poderia ter usado cajuminações também. Cajuminações. Ou se, gera... Eu me lembrei que tu usou a palavra tronga esses dias. E daí, tipo, pode... Gera uma <risos> tronga. Eu não usei essa palavra, velho. Meu, não só usou como eu tenho um banner aqui
1: tronga, velho, inventei total total, velho <risos> né? pergunta do Everton Gustavo quais os reais prejuízos impactos de ter altos níveis de pH no mosto barra cerveja nas diferentes etapas mostura, mash-out, fervura fermentação e cerveja finalizada tudo isso no
0: contexto de produção de cerveja. Cara, a galera vem com umas perguntas que são um programa inteiro, né e a gente tem, tipo, sei lá, mais 20 minutos pra responder, sei lá 10 perguntas, 20 perguntas. Tá, uh, a resposta é bem longa, mas em linhas bem gerais, tá? Na mostura, o pH alto ele vai impactar na atividade enzimática, na conversão principalmente. Na fervura, barra, resfriamento... Na fervura, a gente vai ter o impacto do pH alto na isomerização dos alfa né? Dos alfa em iso -alfa o pH mais alto ele impacta nessa taxa de conversão. Durante o um resfriamento, quando a gente está querendo uh, um pH ali entre 5.2 e 5.3 e tu tem um pH muito alto, tu vai estar tá fora do ponto ideal do, pro, do ponto eletroestático, que é onde o trube fica tudo bonitinho, lá sabe cria um, um ponto eletroestático que tudo vai para o fundo. Então você vai perder esse ponto eletroestático. E na fermentação também tem um impacto muito alto. né Quando tem, a gente tem um pH alto, a gente tem um impacto muito grande, na verdade que vai atrapalhar a fermentação, pode gerar mais estresse, dependendo da levedura ela não suporta muito bem PHs altos e na cerveja finalizada o sensorial é então, um PH muito alto final, tu vai ter uma, um sensorial diferente da tua cerveja que tu teria em PHs mais comuns, sabe, finais, finais mas é uma resposta bem longa assim, mas eu acho que em linhas gerais, é muito isso
1: não, não tem como aprofundar muito mais sem
0: ficar horas falando isso aí. E o tempo urge. Everton Gustavo. Everton Gustavo. Mais malte significa mais sabor de malte? Exemplo. Caso um cervejeiro 1 um, tenha baixa eficiência e extraia 10 platos com 5 kg de malte, e outro cervejeiro 2 tenha alta eficiência e extraia também 10 platos com 3,5 kg de malte, suponhamos todas as outras condições... <coughs> todas as outras condições pós-mostura iguais. Pergunta. O cervejeiro 1 um que colocou vai que colocou, vai ter um sabor um pouco mais proeminente no sabor de malte do que o Cervejeiro 2? Ou tô viajando? RS, RS, abraços.
1: Cara, uh, essa pergunta surgiu, se eu não estou enganado, no último programa uh, de perguntas e respostas. Pode Ou... ser que sim. Eu, eu não sei em qual programa, mas surgiu. E aí, devolvo com uma pergunta. Tem alguém... Uh, isso é... é... Curiosidade ou tem alguém em algum lugar, talvez no Biabe Brasil, <risos> uh, divulgando essa informação? Porque me, me chamou a atenção porque a pergunta é bastante similar, assim. mas respondendo a pergunta diretamente não, uh, tu não vai ter um sabor né, mais maltado com uma eficiência menor, basicamente isso é um falso cognato, sei lá, para usar um termo bonito, que eu nem sei se eu usei certo. Uh, mas não, com 3,5 kg e meio de malte ou com 5 kg de malte, tu vai ter a, o mesmo caráter maltado por simplesmente que tu tá tendo uma eficiência de extração e tu não tá extraindo só açúcares, né? Pensa que tu mosturou e aí tu transferiu parte do líquido e ficou aquele líquido lá para trás, rico em açúcares, porque tu não porque ele ou, ou esses açúcares e esses outros compostos de sabor, ou eles ficaram dentro do grão e não foram lavados o suficiente de dentro do grão, ou tu deixou muito líquido para trás. Então, das duas formas, tu está deixando esses compostos tal qual tu está deixando os açúcares. Então, cara, cerveja mais maltada, tem que usar maltes com características uh, de sabor que sejam mais intensas.
0: Boa. Leonardo Descovi, Pinheiro. Sobre Candy Sugar, qual é o processo que vocês indicam o mais fácil de elaborar e se tem alguma forma de substituir o Candy por algum outro produto que se aproxime do sensorial?
1: Cara, eu... Em algum momento da minha vida pregressa, eu já fui uh, entusiasta de Candy Sugar, mas, tipo, cara, hoje eu não consigo dar dois centavos de crédito para Candy Sugar. Sorry. Explico por quê. Uh, primeiro, primeiro, começando pela resposta da segunda parte da pergunta. Né? Uh, acho que a gente consegue contribuições sensoriais diferentes ou, eventualmente, até mais interessantes né? uh, com malte com outros açúcares sem o trabalho de usar o Kent Sugar. O Kent Sugar tem um glamour envolvido, ah, os cervejeiros belgas usavam, cara, usavam porque era barato e porque era o que tinha né? e muitas cervejas uh, belgas de abadia de cervejarias mais novas tem cervejas melhores e com caráter sensorial melhor e, e que não estão apegadas à tradição de só usar candy sugar né então tem, tem, tem um pouquinho de ranço da minha parte <risos> né? além disso Uh, processo para para fabricação de candy sugar, basicamente é o um processo de inversão, né, é, a gente aquece o açúcar e, e bota um pouquinho de ácido e tem alguns casos do pessoal usando uns químicos mais cabulosos aí, eu confesso que eu não me lembro exatamente do processo, mas é basicamente o processo de inversão de açúcares e calor e um ácido. E aí a Após a inversão do açúcar, né, que é a inversão da molécula, da polaridade da molécula, uh, a gente pode manter esse açúcar aquecido e aí avançar em reações de, de, reações de Maillard e reações de caramelização, que aí sim vão trazer. Vai, a gente vai sair do, do Candy Sugar claro e vai para o âmbar e para o escuro e vai ter a contribuição de sabor dessas reações. Né? Mas basicamente... meu. Fogão, açúcar, suco de limão, ácido lático e tal. E termômetro de espeto é, é um pouco mais complicado, né? Porque o controle de temperatura e tu saber a cor. Né? Tipo, ah, vou fazer quente sugar escuro 55 EBC. Sei lá, 55 SRM, não sei. Ou âmbar. Tu então, não tem como medir essa cor. Então tu vai ter, tentar emular um quente sugar comprado em casa. É uma aproximação grosseira. Não. não tem mágica, a não ser que tu mande esse açúcar para um laboratório para fazer análise e descobrir qual é a cor que ficou Basicamente é isso
0: é, E lembrando também que caramelos muito escuros podem trazer sabores indesejáveis, assim, sabores de queimado e tudo isso para a cerveja O processo é relativamente simples, apesar de ele ser um pouco perigoso, porque tu está lidando com uma calda de açúcar ali mas é basicamente, o, o, se tu tiver um, um, um fogareiro elétrico, ajuda muito o fogareiro elétrico a manter a temperatura que tu precisa. E se tu tiver fazendo fogão de casa, o que eu fiz era ter uma, uma, uma xícara com água gelada, que quando a temperatura começava a subir, eu pegava uma colher de, de chá e botava na solução para baixar a temperatura e mantinha até fazer o, o, o açúcar candy ou seja lá o que saiu daquilo lá. Deu certo, funcionou, fiz cerveja. Faria de novo? Pouco provável. E pro pessoal que tá uh,
1: revolts comigo, não fiquem revoltos comigo, só porque eu tô revolts com os belgas, uh, mas uma sugestão é tomar cervejas da Struzzi e da The rank Tem Belgian Dark Strong e Quadrupeus Fantásticas sem Kent Sugar. Everton Gustavo tenho dúvidas sobre o tempo de Whirlpool a temperaturas menores de 80 graus Celsius, sem gerar amargor. Qual seria um tempo razoável para manter o lúpulo nessa etapa para que tenha extrações significativas dos óleos barra compostos sem que gere preju... prejuízo para o mosto ou para a cerveja final?
0: Prejuízo. Essa aqui eu vou usar o Depende. Uh, e como Depende? Vai depender do lúpulo... Vai depender, sabe, tipo... A gente tá falando aqui de adições de lúpulo de Whirlpool, né? Que seria basicamente esse processo. Tu tem... Diferent... Primeiro que tu tem diferentes faixas de extração de cada um dos compostos. E o tempo, geralmente, é uma boa... Eu não sei se isso chega a ser uma regra. Eu acho interessante, inclusive, pegar a opinião do TikTok, que tem um, o, o meio comercial como seu meio natural, né? Mas eu vejo muita galera falando, tipo, 15 minutos... Eu vejo a galera falando em 20 minutos e eu vejo gente usando também 5 minutos. Quanto tu usa de Whirlpool, geralmente, de tempo nessa faixa aqui, Tó?
1: Cara, eu, eu faço um pouquinho meus Whirlpools um pouquinho mais altos. Eu faço 85. Uh, segundo os últimos estudos, aí são as faixas. É a faixa de temperatura ideal. Ideal não, mas é que tem a maior extração de óleos na, uh, na serva e eu fico aí na faixa de 30 a 35 minutos mas é um pouco disso é função do meu equipamento também
0: né? se Não tu pudesse nenhum... tu faria menos tempo?
1: cara, é assim, vamos lá deixa eu explicar como é que é o meu processo uh, hoje eu f... terminou a fervura eu faço a agitação né? faço o redemoinho e isso dura 5 minutos e aí eu desligo a bomba. E aí até esse líquido parar de girar, isso demora mais 10 minutos. Então, inevitavelmente, eu tenho 15 minutos mortos aí. E aí a minha transferência, um detalhe importantíssimo, e que varia de equipamento para equipamento, a minha transferência demora cerca de 15 minutos. É tirar o mosto da tina e levar para o fermentador. Só que, cara, eu tenho que contar esse tempo. Sim. Eu ainda estou tendo isomerização nesse período, porque o lúpulo está todo no fundo. E ele está todo no fundo, lembrando lá num cone bonitinho que vai permanecer na tina. Eu não estou resfriando esse lúpulo. Então, ele continua em temperatura de isomerização e eu tenho mais 15 minutos de transferência. Então, né? 5 de agitação, 10 de parada e 15 de transferência, eu tenho 30 minutos de Whirlpool. Num cenário caseiro, no meu equipamento teste, lá que é a minha panelinha é de alumínio, que eu faço cervejas com gosto de alumínio, eu coloco o meu chiller de imersão, resfrio até 85, coloco o lúpulo, agito, deu o tempo que eu quero, eu abro a torneira. E aí eu já né, saio de 85 rapidamente para 70 ou para 75, enfim. E eu consigo tempos menores. Né? Nesses casos, eu não faço adições de Whirlpool menores porque eu quero uh, uh, emular a adição de Whirlpool que eu tenho no equipamento grande para manter um mínimo padrão de processo. Eu sempre fazia 20 minutos quando eu fazia né, a serva só no Whirlpool, só no equipamento pequeno, sem pretensões de escalonar a receita. Né? Mas é, normalmente esses tempos variam aí de 15 a 30 minutos tendo casos aí na literatura de gente, na, na literatura por, por conta do Scott, meu brother Scott, brother do Chico Milani na verdade e de gente fazendo uh, uma hora de, de, de hop stand nessas temperaturas, né? abaixo de 80 graus então não, uh, não tem um, um, um
0: consenso ainda mas falando de lúpulo, né, a gente fala toda semana sobre a Hops Company, que é especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias no Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. E caso você tenha, e caso você tenha interesse nos lúpulos da Hops Company para a sua cervejaria, você pode entrar em contato pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram e aproveitar toda essa miríade de, de lúpulos Famosos e cheirosos E saborosos Pra fazer aquelas cervejas lupuladas Que talvez eu possa gostar Um pouquinho Um pouquinho
1: Né? Nem vou falar nada, né? Ganhou <risos> presentinho, ganhou cervejinha E nem comentou
0: eu, eu, Foi a primeira coisa que eu comentei No programa Se tu prestasse atenção por um minuto no que eu falo Tu saberia que eu tinha comentado no programa Shamaninho Douglas Martins, o uso de gelatina pode gerar uma pequena oxidação na cerveja, já que estamos adicionando gelatina mais água não desairada? Ou podemos assumir que, devido à quantidade, o efeito é praticamente imperceptível, mesmo em cervejas mais claras e lupuladas? Vamos lá. Quando
1: a gente fala de oxidação, a gente está falando de partes por bilhão. Né? Então, a gente não pode desconsiderar nada. Né? Começa por aí. Mas... Uh... Água a 85 graus, que não é o caso da gelatina, mas só como curiosidade, a água a 85 graus ela já é, tem, é praticamente desairada. Dá pra, uh, se considera água desairada se a gente mantiver a água a 85 graus. E no processo de, de uh, dissolução da gelatina, principalmente usando o método Henrique, de bursts no, no micro-ondas, a gente aquece a água até... 65 graus. O que eu faço normalmente é ferver essa água previamente, resfriar rapidamente e aí aquecer novamente. E aí eu não garanto, mas eu minimizo a quantidade de oxigênio disponível.
0: Lembrando que é uma quantidade mínima né, que a gente está colocando dentro, pra, que a gente está usando, na verdade, para dissolver a gelatina. É o mínimo possível para a gente conseguir dissolver a gelatina. Então, tipo, a gente não está falando de um litro. A gente está falando, talvez, de 50 ml, 100 ml, por aí. Nem isso. Cara, é, é, é,
1: é pouco. Né? Apesar disso, sempre tem um risco. Uh, eu confesso que... Eu confesso, não. Na verdade, tem um outro ponto importante que não tem nada a ver com a minha confissão, que é uma coisa que a gente fala pouco mas tem uh, cerveja... A cerveja ela tem um potencial antioxidante. Né? Todas as cervejas têm isso. Né? Elas têm compostos que estão livres na cerveja que vão se ligar quimicamente ao oxigênio e vão uh, impedir ou retardar os efeitos né, da oxidação. Tem cervejas que são mais sensíveis. Né? Tipo, neipas são, pouco sensi são muito sensíveis... Tem pouco poder de, de oxidação. Então, eventualmente, num chorinho de... Imaginem um o seguinte exemplo completamente aleatório. A gente está botando gelatina numa Hellis E eu vou botar 50 ml de água praticamente desairada em 20 litros de cerveja. E aí eu vou botar ali, sei lá, 20 partes por bilhão de oxigênio ao todo dentro do meu post-mix. Cara, 20 partes por bilhão não é suficiente para trazer um caráter, por exemplo, de papelão molhado no sensorial dessa cerveja. Né? Ela vai ter outros compostos que vão roubar de certa forma esse, esse oxigênio e vão impedir que isso se manifeste no sensorial. Então, num ambiente caseiro, se tu não tá percebendo um problema com oxidação no sensorial, eu desencanaria. Tipo, total desencanaria.
0: Just go. É, isso é um, é um fenômeno muito importante do mundo homebrewer, né? A gente se preocupa com coisas que a gente não, não realmente sente, né? Tipo, eu acho que a pergunta é super válida, mas eu fico me perguntando também se a pessoa sentiu isso na sua cerveja. Tipo, se, ah, eu senti oxidação na minha cerveja depois da gelatina. Ou você é só nóia, saca? E tá ok, tem nóia, tá? Tá super ok. É legal.
1: <risos> ai, ai. Bom, pergunta do Christopher Murata. Estimados Estevam e Henrique tem uma dúvida não técnica de origem um tanto quanto subjetiva. Vocês já passaram por um hiato cervejeiro sem produzir cervejas? Isso era algo que notava em cervejeiros mais experientes e eu um mero padawan cheio de energia não entendia como as pessoas paravam de fazer cerveja regularmente. No último ano, devo ter feito umas três cervejas só. Sendo que antigamente eu fazia quase toda semana. Quase toda semana. Como retomar o ritmo e o interesse? Pós-scriptum. Ainda quero destronar o Estevão no ranking BJCP. Help. Ha! Não responderemos essa pergunta. <risos> Próxima.
0: <risos> pós-scriptum foi a parada assim, ó, mais nerd possível tá cara, eu vou dar meus centavos, a vida acontece essa que é a grande parada meu, trabalho, pandemia a gente acha que a gente vai ficar mais tempo em casa, a gente vai ter mais tempo pra fazer as coisas, e a verdade é que nem sempre é assim eu vou usar o meu exemplo teve um período que eu fiz menos cerveja do que eu gostaria, tá e, casualmente, depois, quando eu voltei a fazer, eu comecei a simplificar o meu rolê. Porque o que eu sinto prazer não é na fritação de equipamento, de ter mil coisas e tal. O meu rolê que eu gosto é da, de fazer ali, sabe? tá Com uma panelinha, fazendo... Cara, eu já fiz cerveja, mesmo tendo todos os equipamentos em casa, eu já fiz cerveja com um termômetro de espeto. Só porque não tava na pilha, tá ligado? Só queria fazer. Tirar um pouquinho do peso, sabe? De tipo, eu preciso fazer uma fervura de 60 minutos. Nossa, eu errei por um grau a minha mostura, Poxa, faltou um grama de lúpulo. Cara, eu, eu sugiro, a gente falou um pouco antes sobre curto e tosco, tá? Curto e tosco é uma excelente maneira de tu te divertir fazendo cerveja sem todo o compromisso e tempo exigido pra atividade, saca? Tu consegue fazer uma cerveja em duas horas. Uma, fazer uma cerveja, no caso, gerar mosto para ser fermentado em duas horas uh, na verdade é, é muito sobre encontrar de novo o que, que tu curte fazendo na cerveja sabe, às vezes a gente fica pensando nossa, mas eu preciso gastar muita grana porque eu preciso fazer cerveja uma IPA, mas tipo porra, eu gosto tanto do Mordinary Bitter, sabe que é bem levinha de fazer gasta pouco é, 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 é procurar isso, tipo a, falou sobre ali o ranking do BJCP, por exemplo isso é uma motivação também Tu querer fazer, ah, eu quero fazer todos os estilos do BJCP. Isso é uma maneira de tu te motivar também a fazer as coisas. E pegar leve, saca? Eu acho que acima de tudo é pegar leve com a sua própria existência, assim. Tipo, meu, simplifica teu equipamento, tenta fazer alguns shortcuts, alguns atalhos no, na tua abraçagem que te permitam, sabe? Às vezes, a gente tem família, sabe? todo Talvez a grande maioria tenha família e tal, espero que sim. Uh, coisas acontecem em volta de nós que, tipo, não necessariamente são só cerveja. Então, tipo, tirar um pouco desse peso do tipo, preciso fazer tudo no tempo exato, fazer as coisas tudo de um, de, de um jeito meio mecânico, assim, ajuda a diminuir a responsabilidade e diminuir o peso que a gente tem sobre aquela coisa que deveria ser prazerosa. E acaba, às vezes, se tornando uma noia gigantesca que a gente fica fritando, fritando, fritando. isso é um o meu centro. Cara,
1: é, essa contribuição do Henrique a gente pode uh, extrapolar para vários aspectos da nossa vida inclusive para o aspecto da fritação na cerveja, tem pessoas que curtem a fritação do equipamento e está tudo bem também mas eu acho que né, é, é entender o que, o que nos motiva né, o que qual é a parte que tu gosta mas eu queria deixar um Hoje eu estou filosófico. Eu queria deixar Poeta. uma contribuição do estimado... Me falhou o nome do jovem. Podcaster, homebrewer, escritor... Tu, Denicon. Henrique? Lembrei. <risos> Não. <risos> uh, Denicon uh, fala... Meu, se tu tá te preocupando com o teu hobby... tá errado é hobby, é diversão tá tudo bem não fazer e, e abrindo meu coração compartilhando um pouco da minha vida do meu íntimo com vocês eu sou uh, workaholic talvez muitos já tenham percebido eu, né, o cara tem sete empregos não tira férias há oito anos e etc, etc e cara né, é tudo em volta da cerveja e chegar em casa no final de semana e, cara, ter que mexer no meu Kegerator novo e. Cara, é, em casa é diversão só. Azar, meu Kegerator que, que eu quero mudar e não mudei. Eu vou trazer uma caixa de lata e vou tomar a cerveja da lata, porque em casa eu curto tomar a cerveja. Eu não curto ficar pensando em equipamento. Em casa eu vou tomar a cerveja, então eu vou trazer um caminhão de lata, vou comprar uma chupeira. Azar. Não, mas é isso, é entender o que te dá prazer no teu hobby. Né? E, e, e exercitar isso. Seja comprando uma caixa de lata, seja fritando em equipamento, ou seja fazendo um brew in a bag curto e tosco. É isso. É um Bonito hobby. demais. Bonito demais.
0: Estou filosófico hoje, falei. Praticamente o um carnal.
1: Pergunta do Maicon Luiz de Souza. Baseado em vossas experiências, quais são os principais conselhos que vocês dariam a quem está iniciando o hobby de produzir cerveja? Eu peço licença para o Henrique para responder essa pergunta. E a resposta é... O Henrique deu a resposta na resposta anterior. Quando ele fala que de fazer um curto e tosco, uma ceva de duas horas e está tudo bem, ou fazer uma bitter, enfim... É, acho que o melhor caminho para quem está iniciando é escolher o caminho do menor uh, stress, do menor desafio né? é eliminar aquelas grandes barreiras de ter que investir milhões em equipamentos e ter que fazer processos longos tem que ser divertido, é um hobby
0: eu posso comentar só pelo menos? Uh, quais, uh, o que, que eu daria de conselho? primeiro, Burn a bag. Não se, não se preocupe tanto com replicar equipamentos de setup comercial. Tenta fazer as cervejas que tu gosta de beber. Não tenha medo de fazer lager, mas tipo, sabendo que é uma cerveja que vai exigir um pouquinho mais, mas tipo, não tenha medo. Eu já vi gente tipo levou 40 lotes para fazer lager. Tipo, não tenha medo, mas tipo, talvez começar com alguns estilos mais simples, uma aquela APA, uma Ordinary Bitter, até que a gente falou aqui, uma Cream Ale, uma Cream fake fazer uso dessas ferramentas sabe tipo tenta fugir um pouco desse rolê do, 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 do livro sabe tipo assim não eu vou seguir tudo a, a, tipo é importante no início que a gente saiba o que que significa as coisas é, na, nas primeiras vezes é importante a gente seguir as os, os o que está definido ali saca tipo por que que a gente faz uma mistura nessa temperatura e tudo isso é, tipo não frita tanto eu acho que eu, quando eu comecei, eu comecei e parei e depois fui fazer de novo porque, tipo, eu pensava que eu precisava ter um equipamento gigante. Eu não tinha espaço, eu não tinha onde colocar tudo, não tinha onde fermentar. eu achava que, tipo, para começar eu precisava, sei lá, 5 contos de investimento. E, na verdade, eu poderia ter começado, como eu, depois eu voltei, fazendo 5 litros uma panelinha, brina bag, fermentando dentro do armário e, tipo, gerou cerveja. E eu criei o amor por aquilo ali com 5 litros. Não é o volume final que faz tu criar o, a paixão, saca? É é o ato de tu converter açúcar em uma coisa legal de beber e acompanhar e fazer, e foi tu que fez. Acima de tudo é algo papável, palpável, palpável, palpável.
1: Cara, tem uma uma coisa que é é, é uma coisa não dita, mas tu fala, tu vai no encontro de cervejeiros e aí tem tipo uma rodinha de pessoas e aí tá, ah, qual é teu equipamento? Ah, minha panela é tribloco, a minha cozinha, minha braçagem é uma braçagem chinesa, e tem outro cara, não, porque eu soldei meu equipamento de... Ah, não sei o que, todo mundo tem uma história. Aí chega o um cara que diz, não, eu faço na cozinha de casa, 5 litros. Meu, 93,7% das pessoas olham pra esse cara, pra essa pessoa, pra essa mulher, pra esse homem, pra essa pessoa... Com desprezo do tipo, meu, iniciante, meu, não sabe o que tá fazendo, meu, cara. Aí eu vou citar nomes aqui. Henrique faz 5 litros?
0: Fazia 5
1: litros. Estevão faz 5 litros na leiteirinha. Chico Milani, nosso apoiador, faz leiteirinhas de 10 litros. Pra citar três nomes que, mano, sei lá, velho. Se for contar todas as medalhas que esses três têm... Dá mais uma hora de programa. Então, assim, tamanho de lote não tem nada a ver com qualidade de cerveja. Tu pode fazer a melhor cerveja do mundo em 5 litros. Velho.
0: Ponto. Se eu não estou enganado, inclusive, teve uma pessoa que ganhou o prêmio em casa que fazia batches de 5 litros. Se eu não estou enganado. Eu posso estar redondamente enganado, mas eu tenho quase certeza que eu vi uma entrevista com essa pessoa que fazia em 5 litros. Pra quem não sabe, o Nincase é a
1: versão americana do prêmio que eu ganhei aqui no Brasil. <risos>
0: Podia ter dormido sem essa, né? <risos> e voltamos Porra. à programação normal.
1: <risos>
0: ai, ai, ai. Tá. Gustavo Lago. Como migrar e se direcionar para entrar no mercado cervejeiro, trabalhando em alguma fábrica? Cada dia mais tenho vontade de largar tudo e pedir trabalho em fábricas de cerveja.
1: Cara, essa é uma pergunta, é mais uma daquelas que vai entrar na lista da, de uma série de pessoas que odeiam o Estevam. Sim, muito cuidado, porque trabalhar com cerveja paga pouco. Né? E muita gente que olha para o mercado de cerveja, olha para a parte boa, entra no mercado de cerveja e se decepciona e se sente frustrado porque tem expectativas grandes de ganhar dinheiro e, e não, só não. Né? Tu tem que ou ir para uma fábrica muito grande e crescer lá dentro ou tu ter o teu negócio, mas aí é todo um outro rolê aleatório, difícil e tal. Uh, feito esse disclaimer, cara... Uh, mais e mais cervejarias exigem mais coisas de pessoas que estão chegando para se candidatar para trabalhar. O Jamil fala, inclusive, que se tu chega lá e diz Ah, eu sou home brewer e sou, sei lá, juiz BJCP. Ele vai olhar para ti e vai rir e vai dizer Meu, Ok, parabéns para ti, mas não tem vaga. Não... Não, o trabalho na cervejaria não é... Mano, é lavar o chão, é carregar barril, é malte, é um negócio... O rolê é, é bem diferente. Bem menos
0: glamour, né? Bem menos glamour do que parece. Infinitamente
1: menos, mas não só isso. As skills necessárias para tu trabalhar na cervejaria não necessariamente são aquelas que a gente tem enquanto cervejeiro caseiro, ou enquanto juiz, ou enquanto sommelier e tal. Sabe? É olhar um pouquinho para a função, olhar um pouquinho para o mercado e para o cargo que tu tá te candidatando, né? Entender se tu tem a. Enfim, a função necessária. Ir lá e fazer. Fiz um curso. E aí tem outro rolê. Que rola em faculdade também. O meu cu o curso que eu fiz é engenheiro de produção. Sou engenheiro de produção. E a gente... Estagiário de engenharia de produção acha que é gerente, tá ligado? O cara chega nas... Mano, os caras chegam na fábrica, tipo, 4 mil funcionários e tal. Não, porque eu vou mudar tudo, porque eu sei a teoria, porque eu faço, porque... Eu... Cara, não, velho. Tu é o estagiário e tu vai comer capim seco, velho. E Como aí tá o cara pensando? vai lá e faz... Porque é capim seco corta a boca. É ruim, é capim seco. Ruim. Okay. tu É o oposto de pasto verde. Whatever. Tu, tu vai lá e faz o curso de mestre cervejeiro. Aí tu nunca trabalhou numa cervejaria. Aí tu chega lá na Suricato e diz, vai, ah, eu quero trabalhar. Estevam, vou ocupar o teu lugar. Vou fazer a cerveja da Suricato agora porque eu sou o mestre cervejeiro. Mano, sai daqui, velho. Some. Não precisa nem pagar a cerveja que tu comprou no bar, só vaza. Tô, tô, tô sendo anedótico aqui, mas é isso. Né? Tu, para tudo na vida, a gente precisa uh, uh, comer grama, comer capim seco. A gente precisa de horas, né? 10 mil horas fazem uma tu ser experiente ficar super fodido numa atividade XYZ. Né? Só o curso não te dá isso, e, e, né? E aí tu tem que entrar pelo começo, por baixo. Fala, Henrique.
0: Eu tenho uma... Antes de fazer cursos mil e tal, eu tenho uma grande sugestão que é o seguinte. Acho que na teoria aí dos, dos sete passos, né que a gente está sete passos de distância de qualquer pessoa do planeta, você talvez esteja a menos passos de uma pessoa que trabalha em uma cervejaria ou tem uma cervejaria. Talvez até no meio homebrew a gente tenha conhecidos, né? Que tem uma cervejaria se ofereça para trabalhar um dia uma semana pega uma, umas férias aí do seu trabalho e se oferece para trabalhar de graça mesmo vai lá e diz assim ó, eu vou eu quero que tu bote eu para fazer o que é feito no dia a dia não não, te, não entra no rolê do mestre cervejeiro tá é tipo assim eu quero trabalhar na rotina do dia a dia de, de, de fábrica posso trabalhar eu vou trabalhar de graça tá e a, vai lá e vê se isso é para ti antes de curso, antes de mil outras coisas, entenda o que que é o dia a dia de uma fábrica. Eu tive a grandiosa experiência de poder fazer isso com o que tal uma vez, uh, antes mesmo de fazer cursos de outros cursos, enfim, eu não sei se eu tenho, ah, eu tenho um do curso técnico sim. Mas tipo, o rolê é que eu fui numa fábrica e vi o que que é moer malte, levantar malte em cima da de, de plataforma para botar dentro da tina. É entupir a tina, é limpar a tina, depois tirar a malte, é esperar, é a fervura que não chegou no, na, na, no lugar correto. Isso é o dia a dia. E se vocês não estiverem preparados e preparadas para lidar com isso, talvez isso não seja a realidade de vocês. E não quer dizer que vocês não precisam trabalhar no meio cervejeiro. Vocês talvez não queiram produzir a cerveja, mas vocês querem talvez servir cerveja, como sou mereço ou vocês querem estudar cerveja? Ou gerar conteúdo sobre cerveja? Ou talvez, cê, sei lá, trabalhar com blend de cerveja? Não sei, tem muitas outras coisas. Não é só fabricar cerveja.
1: Ser o administrativo da fábrica de cerveja? Talvez. Ser o vendedor? Ser... Talvez. trabalhar no a bar. A pessoa que... É, isso é muito importante. Tem mil possibilidades. Mas, de novo, a gente tem que esquecer um pouquinho esse rolê de chegar, né? Eu faço cerveja em casa, quero chegar lá e fazendo e acontecendo, porque isso não existe, né? Tipo, a, a rotina do Estevão na cervejaria também não é essa. E aí, só para desfazer um pouco desse da do, da imagem de arrogantão que eu acabei de construir, de reforçar meu respeito, mas né, a, a minha rotina também não é essa. Minha rotina é uma correria infinita sem fim de apagar incêndio e de rolês aleatórios, porque a gente é uma empresa pequena. Cara, eu já fiz financeiro, já fiz comercial, já fiz compras, já
0: fiz V, sabe? É isso aí. Tem mil coisas. É zero glamour. E a última pergunta, para encerrar, depois de duas horas e 20 de programa, porque não existe mais programa curto, Febreciane pergunta... Quantas figurinhas do Kitó existem circulando no WhatsApp?
1: Preciso contar? Cara, eu diria cara,
0: mais de 100.
1: Não, mais de 100 não. Mas esses dias eu contei... Olha... Esses, só de esses bom dia deve
0: ter umas 40, cara. Esses dias eu contei tinha 40 e poucas. E... Só de bom dia tem 40. Tá, tudo bem. Se for não, juntar não. as minhas e as tuas, tem quase 100. E com isso, chegamos ao fim... Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha, o link tá lá no site. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o um feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer e se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes, significa muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso que tô? É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte.
1: Cara, quebrei minha cadeira.
0: Sério? Sério. Ok, vamos lá. Aguenta, segura. <risos> Temos Queira? mais eu muitas pensou. perguntas. <risos> Ai, cara, eu tô fazendo força pra ficar sentado. <risos> tá concorado, na verdade. <risos>
1: ah.
0: Flor de lótus total, tá ligado?